0: Folge 174 vom 1. September 2022. Hallo.
1: Hallo.
2: Hey Alles ja. gut bei euch.
1: Boah, stressige Woche.
2: Entspannte
3: Woche.
1: Ach, ja, dann musst du mal herkommen <lacht> und dann kann ich ja morgen entspannen. Du übernimmst die drei Stunden in der 4C und äh, baust danach die Gartenhütte <lacht> zu Ende auf. <lacht> Nach Hallo, Plan,
4: oder? Jan, ich bin eure Ersatzlehrerin. <lacht> <lacht> genau. genau.
1: Nennt mich einfach trotzdem Frau Schlenz. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Ach ja. Boah, ich. Wir haben bald äh, Vera. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Vergleichsarbeiten. Nö. Ähm, die werden eigentlich am Ende der dritten geschrieben. Wegen Corona wurden die aber nach hinten verlegt, terminlich. Und ähm, das sind halt so Vergleichsarbeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die nur NRW-weit, ich glaube, die sind NRW-weit oder sind die deutschlandweit? Nee, NRW-weit, glaube ich. Aber auf jeden Aber Fall, jeden Fall ähm, ähm, halt Deutsch und Mathe im Endeffekt und äh, um halt, also wir dürfen die auch nicht zum Benoten nutzen, sondern die Kinder schreiben die, wir werten die aus und die Ergebnisse gehen ans Land oder was. Und äh, wir haben heute, also wir, es gibt so, so Übungs- Seiten auch, ne? Und sorry, ich, also ich halte ja gar nicht alle meine Schüler, also de, klar sind, ist die Schule eher unterdurchschnittlich von, vom, vom Leistungsniveau her, aber wir haben echt pfiffige Kinder, aber ganz ehrlich, was da von viert und eigentlicher Drittklässlern verlangt wird, finde ich schon krass. Also wir haben anderthalb Seiten Text über den asiatischen und den afrikanischen Elefanten gehabt und das. Ähm, die Kreuzung der beiden nicht gut möglich ist, äh, weil die Erbanlagen unterschiedlich sind und das Ganze nur einmal von Erfolg gekrönt war, nämlich 1979 im Zoo Chester, äh, wo das Elefantenbaby Motti geboren wurde, aber nur zwei Wochen überlebt hat. Und so eine Art von Text hat anderthalb Seiten lang. Bei meinen Kindern bin ich manchmal froh, wenn die einen Satz lesen und wissen, was drin stand. <lacht> naja. Und in Mathe äh, richtig, richtig krass so äh, Muster fortsetzen. Also es hatte total was vom Intelligenztest, also teilweise auch nur so Zahlen folgen. Aber selbst da fand ich, fand ich komisch, dass das teilweise dann mit mal, ne, mal eins, mal zwei, mal drei, mal vier als Zwischenschritt quasi, das war schon richtig knifflig. Und dann waren aber auch so ähm, Symbolfolgen, die du vervollständigen musst. Und eins, also da habe ich drei Minuten drauf geguckt. Und ich glaube, wenn ich nicht die ganze Zeit rätseln würde oder Escape Rooms machen würde, hätte ich da selbst als Lehrer richtig lange dran gesetzen, gesessen. Ähm, geschweige denn, dass meine Schüler da drauf kommen sollen, was da rauskommt. Ne? Also es waren, ich kann ja mal eben sagen, das waren drei Quadrate ähm, ähm, auf dem, in dem ersten Quadrat war ein Punkt links oben. Im zweiten Quadrat waren zwei Punkte, einer links oben, einer rechts oben. Im dritten Quadrat war ein Punkt rechts oben. Und du solltest die beiden nächsten Quadrate füllen.
4: Also, ich... Bei solchen Sachen denke ich mir immer, es gibt viele verschiedene äh, Lösungen und das, was dann tatsächlich da als richtig drinsteht, ähm, ist nur das, was sich derjenige vorgestellt mm. hat. Ähm, meine erste Intuition wäre, dass du halt quasi mit dem gedachten Strich weiterwanderst, das mm. heißt, die ähm, beiden Punkte rechts sind und danach unten rechts ist.
1: Das war, auch, das ist auch mein Gedanke gewesen, das ist im Endeffekt so, so wie so ein Blinken, ne? also der, der Erste fängt an, dann blinken zwei auf und der der erste von gerade geht aus und der, der dann der zweite war, ist dann der erste von dem nächsten Schritt.
0: Also, weißt ja, du, ne? Also, ja, ja. genau. Die, die Frage ist halt nur, was ist dann der nächste? Das ist ja nicht wirklich definiert. Ne? Es könnte halt im Uhrzeiger, also Uhrzeigersinn genau, unten rechts sein. Mhm. Man könnte aber genauso gut sagen, ja, das ist ja eindeutig in Leserechnung, also kommt unten also links unten der links. nächste.
1: Genau, genau. Das Problem ist halt so, Oder es spiegelt
4: sich wieder nach links zurück.
1: Es gibt kein, äh, also bei manchen Aufgaben müssen die Kinder begründen, also bei diesen Zahlenfolgen, müssen sie halt hinschreiben, immer plus zwei oder immer, immer, immer einmal mehr oder sowas, ne? Was ich auch schwer finde, weil ungefähr drei Zentimeter Linie war zum Begründen. Ähm, aber nun gut, da war das zumindest noch mit dem Begründen. Äh, ich frage mich aber, wie gesagt, ich finde, da war halt, da war kein Platz für eine Begründung. Und das dann zu korrigieren, finde ich halt mega schwierig. Ich habe meine Kinder, weil ich mir, wie gesagt, ich hatte keine Lösungsblätter. Ich habe mir das halt so hergeleitet, wie Markus erscheinbar auch. Aber Fabian hat schon recht, du hättest es halt auch links, rechts, links, rechts als Reihenfolge machen können. Und es wäre ja trotzdem plausibel gewesen. Ich habe zu meinen Schülern auch gesagt, wenn es plausibel ist, wäre es für mich richtig, aber ich weiß halt nicht, wie es gewertet wird in der Arbeit. Ne? Also zum Beispiel hat ein Mädchen ähm, einfach auch, weil wir hatten vorher so eine ganz einfache Symbolreihe, die sich einfach nur wiederholt hat. Die sah sehr kompliziert aus, weil es immer eine Form in einer anderen. Du hattest ein Quadrat mit einem Dreieck drin, dann hattest du einen Kreis mit einem Quadrat drin, dann hattest du ein Dreieck mit einem Kreis drin. Und dann kam wieder die erste Form und dann solltest du die nächsten beiden. Und im Endeffekt war es aber einfach nur nach Abfolge. Und die Kinder haben viel zu kompliziert gedacht und haben gedacht, irgendwie sie müssen eine neue Kombi erstellen oder sowas. Ähm, und äh, genau, da war das aber, ne, da war das irgendwie finde ich noch einen Tacken eindeutiger und jetzt bei dem hat halt ein Mädchen dann das genauso einfach gemacht und hat halt dann wie gesagt, linker Punkt hatten wir, zwei Punkte, rechter Punkt, dann hat sie wieder zwei Punkte und linker Punkt gemacht.
3: Ja, quasi ne? Genau, dann.
1: Wäre, wäre auch eine valide, ein valider ja. Ablauf. So, du hast eine Struktur, du hast ein Muster. Und ich glaube aber nicht, dass bei der Wäreauswertung auswertung so viel ähm, bewertet wird. Cool fand ich auch eine Lösung von einem Jungen, ähm, auch wenn die nicht korrekt war, oder ich konnte ihm begründen, warum das nicht sein kann, der hatte in das dritte Quadrat noch zwei weitere Punkte gemalt, in das vierte dann vier und in das fünfte fünf, das ist außer wie Würfelaugen. Mhm. Dann musste ich ihm aber ja, leider wobei. den Zahn ziehen, weil in den ersten zwei die Anordnung der Würfelaugen halt nicht gestimmt hätten. Der erste Punkt hätte ja in der Mitte sein müssen. Und die zwei hätten halt schräg sein müssen, mhm. was sie ja nicht waren. Die Idee fand ich trotzdem cool, auch dass er in das dritte Quadrat noch mit reingemalt hat. Ne? <lacht> also, ähm, das ist so ein bisschen wirklich dieses typische Out of the Box und mal kreativ werden lassen, die, die eher pfiffigen Kinder. Aber es täte mir total leid, wenn ich da jetzt einen Großteil der Kinder keine Punkte hätte vergeben können, die sich aber trotzdem Kopf gemacht haben und die teilweise ja sogar ein Muster erkannt haben. Ich denke aber, dass es It's so nur eine Lösung geben würde
4: musstest du da Punkte vergeben? Ich habe das jetzt so verstanden, du musstest quasi nur den Test abnehmen, das irgendwie einen Briefumschlag geben und irgendjemand anders kümmert sich darum, dass das Ganze völlig fehlgeplant war.
1: Das war jetzt, das war ja nur die Vorbereitung und Übung, so, ne? Mhm. Ähm, damit die Kinder so ein bisschen die Aufgabenstrukturen schon mal gesehen haben. Äh, die eigentliche Testung fängt, also der Testungszeitraum fängt erst nächste Woche an. Das heißt, ich weiß noch gar nicht genau, wie die Testungen ablaufen. Ich, ähm, meine aber, dass wir auch auswerten, weil äh, die Lehrer haben ja nichts zu tun, das heißt, das können wir ja auch noch machen. Und ähm, genau die, äh, ich meine, dass, äh, dass wir nur die Ergebnisse dann irgendwo einspeisen in irgendeine Seite, <lacht> irgendeine Maske, keine Ahnung. Ja, aber, alle aber,
4: Schüler volle Punktzahl. Ich habe keine Zeit, um genauer drauf zu gucken. Ja,
1: es ist halt auch, also ne, wie gesagt, zum Beispiel jetzt diese anderthalb Seiten Texten ne, mit den Fragen. Es ist, waren vier Seiten, von den anderthalb Seiten, nee, es waren sechs Seiten. Sechs Seiten, von denen anderthalb Seiten Text waren und äh, äh, viereinhalb Seiten Fragen, unter anderem mit Male den Kopf einer afrikanischen Elefantenkuh und einer asiatischen Elefantenkuh von vorne zum Vergleich. Ja, <lacht> wo ich mir auch denke, also das hätte ja nur auch nichts mit meiner Lesekompetenz zu tun, wenn ich nicht gut malen kann. Und ich habe das dann, also wir haben das in dem Falle dann mega kleinschrittig mit der ganzen Klasse. Ich hab, wir haben den Text zusammengelesen, ich habe den in der zweiten Stunde sogar noch mal vorgelesen, weil wir das halt auch nicht an einem Tag geschafft haben. Ähm, dann habe ich die Kinder alleine an den Fragen arbeiten lassen und dann sind wir alle Fragen noch mal zusammen durchgegangen. Und zum Beispiel bei dieser Zeichnung habe ich den Kindern zumindest die Köpfe vorgemalt und habe dann gefragt an der Tafel, da stand halt sogar bei, du musst auf die Ohren, die Stoßzähne und den Rüssel achten, wie die, weil das die großen Unterschiede sind zwischen afrikanischen und asiatischen Elefanten. und dann habe ich halt gefragt, das ist eine Elefant äh, eine asiatische Elefantenkuh. Wie sehen denn die Ohren aus? Und dann haben die Kinder mir gesagt, klein oder groß. Und dann habe ich das halt da gemalt und dann konnten sie vergleichen, ob ihre zumindest halbwegs so aussahen, weil ich glaube, wenn du halt einfach keine künstlerische Ader hast, dass du halt null herangeht, weil sie wieder einen Kack Elefanten malen sollst, ein Gesicht von vorne. Ne? Und äh, hat halt vor allen Dingen auch null mit Lesekompetenz zu tun. Dann hätten sie fragen sollen, was sind die Unterschiede? Und dann kannst es, können sie ja dazu schreiben. du kannst es malen oder du kannst es schreiben. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, und also es war schon, wie gesagt, sowas wie Erbanlagen, Blutgefäße, lauter solche Wörter. Und ja, in unserer Bubble, Bubble. wir vor 30 Jahren hätten das vielleicht verstanden, aber selbst da bin ich bei mir, also weiß ich nicht. Also weil die, zum Beispiel der Sachverhalt, der da dargestellt wurde, ist, dass afrikanische, Ver Ohren, äh, afrikanische Elefanten sehr große Ohren haben, die sehr viele Blutgefäße haben. Weil Elefanten können nicht schwitzen und sie kühlen den eigenen Körper ab, indem sie das Blut in die Ohren laufen lassen, mit den Ohren wedeln und da das Blut abkühlen, was dann kühler in den Körper zurückläuft und ihn kühlt. Und diesen Sachverhalt als reinen Text... Oh, also und die sollen das eigentlich, also ich habe das mit denen gelesen, ich stand vorne und habe mit meinen Händen getan, als hätte ich wedelnde Ohren, damit meine Kinder das verstehen, worum es überhaupt ging. Wäre das die VERA-Testung gewesen, würden die Kinder alleine zwei Schulstunden Zeit haben, diesen Text völlig alleine zu lesen. Ich weiß nicht, wie viele rückfragen, ob wir Wörter erklären dürfen oder sowas, das wird glaube ich vorher besprochen, damit es so ein bisschen auf gleichem Niveau ist. Aber im Endeffekt müssen die das alle alleine können. Und das, ist, also das können selbst meine guten Durchschnittsschüler nicht. Das können vielleicht drei Kinder. Die waren super heute. Also, aber ja.
3: Ich würde aber
4: jetzt sagen, dieses, das klingt für mich nach diesem. Dieser Art unnützes Wissen, was ich quasi auf ewig in Erinnerung behalten werde, weil das einfach so skurril ja, ist. Elefanten ja. pumpen mir Blut in die Ohren und wedeln dann damit. Nur die abzukühlen. Afrikanischen.
1: Die Asiatischen haben kleine Ohren und kühlen sich durch Baden ab. Ich weiß das jetzt auch und es hat sich in mein Hirn gebrannt und ich werde es <lacht> nie wieder vergessen. Auch wie dieser alte ja, elefant hieß, bei dem es geschafft wurde, Afrikanische und Asiatische zu kreuzen. Motti. Das weiß jetzt mein Mehmet auch. aus der letzten Reihe weiß jetzt, dass der Elefant Motti hieß, aber nur zwei Wochen überlebt hat. Weil wir da so wir drauf so rumgekommen Aber und, und selbst dann haben es vielleicht 60% Prozent der Klasse, die das jetzt checken. Aber wie gesagt, ne, und das, und das, obwohl wir den Text zusammengelesen und die Fragen zusammen besprochen haben. Und trotzdem, da hast du immer noch Kinder, die dich so mit Blankstair anstanden und sagen, was soll ich jetzt da hinschreiben?
4: Es ja. ist, wenn du schon sagst, das Ganze dient ja nicht zur Bewertung der mhm. Kinder, das geht nicht in deren Noten ein und so weiter. Da, ich weiß, da bin ich ein bisschen sehr offen, der SEP-Tript, aber wenn hinterher rauskommt, dass man die Ergebnisse nicht nutzen kann, dann ist das so, dann ne? ja. haben die Kinder ja. zumindest keinen Nachteil dadurch. Nö,
1: ich bin da mittlerweile auch äh, so, dass ich sage, es soll ein realistisches Abbild des Niveaus sein, und die sollen ruhig, also wir, was hilft uns das, wenn wir das beschönigen? Dann, dann, dann tun alle weiter so, als wäre mit der Bildung ja alles in Ordnung. Und als könnte die Schule so weiterlaufen. Und das geht halt nicht. Also können, also ist das ja auch ein Instrument, das wir als Lehrer haben, um anderen Leuten, um äh, statistisch mal zu zeigen, was überhaupt an der Schule los ist, bei welchem Niveau wir da sind. Ne? Und, ähm, Deshalb, ich jetzt, also ich möchte, dass meine Kinder schon natürlich nach ihrem besten Wissen und Gewissen daran arbeiten und dass die wissen, dass es ein Test ist, auch wenn ich denen gesagt habe, es gibt keine Noten von mir dafür. Ähm, und wie gesagt, ich habe ein paar richtig, richtig Gute dabei, also waren auch welche, die richtig gut dann selber erklären konnten, wie das mit den Ohren funktioniert und ähm, die das auch verstanden haben, dass man die nicht kreuzen kann, ne? also das Kreuzen heißt, dass die zusammen Baby kriegen und solche Sachen also das war schon cool auch zu sehen, aber ähm, es ist halt einfach völlig, allein diese Wall of Text wird, wird die Hälfte der Klasse so einschüchtern, dass sie allein vom Konzentrationslevel nicht diesen Text am Stück verarbeiten können, lesen und verarbeiten können. Also gerade auch, weil es ein Sachtext ist und sowas. Und es tut mir für die Kinder einfach völlig leid, weil die sich total un unzureichend fühlen müssen und ähm, also ich habe den, hab den auch äh, in, einer, in einer anderen Stunde hatte ich so einen kleinen Text als Kopiervorlage der war halt dann irgendwie zehn Zeilen lang und da waren sechs Fragen zu und es war irgendwie ein kindgerechter Text dass ein Junge gerne Detektivgeschichten liest und äh, sich dann mit seinen Freunden trifft und Detektiv spielt und da war halt die Frage wie heißen seine Freunde äh, was liest er gerne also irgendwie finde ich was, was schaffbar ist. Und ich weiß nicht, ob das so wie bei Intelligenztests sein soll, dass es so angelegt ist, dass du es gar nicht schaffen kannst, damit du überhaupt eine Bewertungsskala aufbauen kannst. So. Äh, aber das finde ich halt für neun für oder zehnjährige echt frustrierend. Naja. Dafür hatten wir auch eine sehr schöne Stunde und haben nämlich das Thema Kinderrechte im Sachunterricht besprochen heute. Und das war echt ähm, spannend, weil ich meinen Kindern halt auch irgendwie vermittelt habe, dass sie gegen Erwachsene aufbegehren dürfen und petzen dürfen, wenn Erwachsene seelische oder körperliche Gewalt nutzen und dann das sogar sagen sollen. sollen. Und ähm, ja. So war es auch, dass Kinder ein Recht auf, es heißt elterliche Fürsorge, ich habe Ihnen aber auch ganz klar gesagt, dass eine Familie nicht zwangsläufig aus Eltern bestehen muss, nicht aus Zweien, aber Manchmal aus mehr Eltern, manchmal aus zwei Mamas, manchmal aus Oma und Opa. Und ähm, ich habe das Gefühl, die haben irgendwie viel davon mitgenommen. So. Ne? Dass es okay ist, Nein zu sagen und dass sie auch gegen Erwachsene Nein sagen dürfen und dass die Erwachsenen die Aufgabe haben, dass alle Erwachsenen auf der Welt die Aufgabe haben, Kinder zu schützen vor, weiß ich, also es gibt das recht in Frieden aufzuwachsen und auf der Flucht äh, geschützt zu werden und Gesundheit und das zur Gesundheit zum Beispiel auch sowas gehört, dass äh, Eltern, die rauchen das nicht im Beisein ihrer Kinder tun sollten und solche so Sachen ja, das war dann wiederum sehr nett so, da, das Schulpensum wurde abgearbeitet, Fabian guckt
3: <lacht> <wieder>. <lacht> sorry
1: ja, aber komm, das sind Sachen, die habe ich, hab ich mit dir heute auch nicht drüber geredet also, dass ich die heute im Unterricht gemacht habe. Die waren für dich ausnahmsweise zumindest auch mal halbwegs neu. Das hast du
4: mir doch schon erzählt.
1: Was das mit den Menschenrechten? Ja. Oh.
4: Beim Pizzaessen. Ach Fall. stimmt, gerade. Ich wollte gerade sagen, ist das quasi unser Joker, wenn Fabian sich opfert und sich das alles vorher erzählen lässt, dann werden die Leute im Podcast <lacht> nicht mehr damit gequält? Nein.
0: Nein. Nein. Ihr dürft es okay. trotzdem hören und ich werde doppelt
4: gequält.
1: Gequält. Ihr müsst ja mit deiner Frau auch nicht reden.
4: <lacht> aber das ist doch keine Qual. Das sind sehr hochinteressante Themen, die wir alle sehr gerne also hören. Also Markus, du als
1: Einziger, der tatsächlich mal interessiert bei Schule nachfragt, äh, bist jetzt irgendwie, also ich hätte die Sprüche von allen anderen erwartet. Ja, das Ding ist ich ja auch, ich
0: klinge total ignorant beim Thema Schule, aber das Problem ist halt, ich habe die ganzen Fragen, die ich dazu hatte, schon lange gestellt. Das stimmt. Ne? Teilweise, Teilweise gewinnt ihr dadurch, weil ihr dadurch schon die Infos, die ich mir erst mühsam erfragen musste, schon mitgeliefert bekommt.
3: Das stimmt.
4: Wir bekommen quasi schon eine zweite Version des Vortrages, ähm, weil <lacht> der, äh, die erste Version, also weil Uli die Möglichkeit hatte, äh, die Erzählung nach den ersten Rückmeldungen zu verbessern.
1: Genau, die überarbeitete. Ich, ich
4: würde es den Directors Cut nennen.
1: <lacht> also, also Meinst du, die, deren Teil ist länger?
0: Ja.
4: ja. Echt? Ich, ja. Ich, ich weiß nicht. Naja, wenn man das den aus ja den ja
1: letzten ja. zehn Jahren zusammenrechnet, hast du, glaube ich, schon mehr hören müssen.
4: Directors Cut kann man immer in verschiedene Richtungen sehen. Du kannst halt sagen, es war da die ursprüngliche Vision und die wurde dann vor dem Studio kaputt gemacht und jetzt hat er die Möglichkeit, dass wir da ähm, so vor, zu präsentieren, wer es wollte, aber das haben wir ja gerade nicht. Ähm, wir haben ja jetzt eher so, dass äh, das die überarbeitete Fassung ist. Okay, die Extended Edition.
3: Ich,
1: ja, aber ich. Also, extended muss es ja auch nicht sein. Ich finde halt Cut klingt auf jeden Fall immer eher nach Kürzen. Obwohl es ja eigentlich nicht so hm. ist, weil es heißt einfach nur Schnitt und heißt zusammengeschnitten, was weniger aber auch mehr sein kann, je nachdem, welches welche Footage du mit rein, reinschneidest. Naja, anyway. Ja, anyway. Schule und so. Aber eigentlich läuft es ganz gut. Ich bin überrascht. Ich hatte letzte Woche ähm, Elternabend mit meiner Kollegin, die die Klassenleitung der Klasse ist, in der ich größtenteils bin. Ich war dann mit dabei, weil ich die Eltern halt auch kenne und ähm, genau, ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt Nee, weil der war erst Donnerstag. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, total nett. Auch so Gänsehautmomente, weil dann die eine Mutter auch meinte, oh, mein Sohn freut sich so, dass sie wieder da sind und da ähm, habe ich gesagt, oh, der arbeitet aber auch so toll mit und sagte, ja, bei dem merkt man halt, wenn der seine Bezugsperson hat, dann blüht er richtig auf. Und die Klassenlehrerin saß daneben, bei der er scheinbar nicht so aufblüht, aber nun gut, <lacht> äh, das war auf jeden Fall sehr nett und ähm, genau die Eltern haben sich, glaube ich, alle ganz gefreut, dass ich damit, das war sehr schön. Und dann habe ich aber am Freitagmorgen erfahren, dass meine Kollegin, neben der ich nebeneinander saß, während einer Stunde Elternabend positiv ist. Und dann hatte ich erst ein bisschen Schiss und habe mich aber brav gefühlt, jeden, wenn nicht, alle vier Stunden getestet. Naja, ganz so viel war es nicht, aber es fühlte sich manchmal so an. Und ich bin aber weiterhin negativ. Ich weiß nicht, ob es die vierte Impfung ist, ob ich Glück hatte, ob wir genug gelüftet haben. Wie auch immer, scheinbar ging dieser Kelch an mir vorüber. Ich freue mich. Ja. Naja, und wir haben eine Gartenhütte.
4: Das ist jetzt nur <lacht> so ein kleiner thematischer Wechsel.
1: ne Das war aber heute, äh, ich glaube, Fabian hatte das am Anfang, oder was? Da hattest du es in einem Satz gesagt, oder? Nee. Nee? Äh, genau. Nee, ich ich, ich wollte gerade genau. sagen, du hast das, glaube ich. Dass ich einen anstrengenden Tag hatte, weil äh, Schule und Gartenhütte aber äh, sie ist sehr schön und zumindest schon teilweise fertig. Aber es ist halt mein Papa hat war, macht die halt größtenteils, also der hat ja auch die Erfahrung. Aber äh, Fabian ist ja eh noch so ein bisschen indisponiert und äh, ich bin mache dann handlanger Arbeiten und sowas. Und Fabian, mu Fabian muss musste dann muss nur mit dem äh, mit dem äh, ähm, mit der Homepage, der Homepage diskutieren, von dem wir die gekriegt haben. Mit der haben. Homepage ja, diskutieren. Ja, mit, wie heißt er denn?
0: Mit dem Shop telefonieren.
1: Ja, was da immer. Ähm, genau, also da, wo wir die bestellt hatten, weil die USB-Platten für Dach und Boden waren irgendwie angeschimmelt oder sowas.
0: Ja, das Paket war nicht so ganz wasserdicht und da war Wasser reingelaufen. Und, und an und einer
1: Ecke, dementsprechend mehrere USB-Platten, die übereinander lagen, hatten dann unterschiedliche Mengen von so grünen Flecken drauf. Und weil so ein Ding ja mal irgendwie, irgendwie im vierstelligen Bereich kostet... Aber gesagt, auch komm, nö. Wenn es jetzt mega günstig gewesen wäre oder was. Aber so, ja, das war schon nicht schön und das soll ja auch ein bisschen halten und muss ja auch irgendwie wasserdicht sein. Und deshalb ähm, genau haben wir da, also hat Fabian hat dann zumindest den Teil übernommen und hat dann mit denen diskutiert und äh, ausgehandelt, weil natürlich so eine Speditionslieferung auch für die dann immer mega teuer ist. Und dann haben sie gesagt, ähm, was wir uns an oder was, was die für beide seiten vielleicht die einfachere variante wäre dass wir einfach usb platten hier nachholen und denen die rechnung einreichen dann hatten die aber natürlich hier im baumarkt nicht die passenden breiten das heißt wir Fabian hat dann noch fleißig umgerechnet welche breiten wir dann kaufen müssen und sowas und ähm, ja haben wir jetzt äh, geholt und zumindest äh, konnten wir dann jetzt weiterarbeiten und sie sieht schon aus wie eine hütte doch. Ja. Wir haben den Kindern gesagt, wenn sie nicht lieb sind, müssen die da wohnen.
4: Das <lacht> ist doch für die quasi wie Abenteuer und Camping. Also, ja,
0: halt und die ersten so drei Tage vielleicht.
1: Und auch nur im Sommer. Aber, äh, aber äh, selbst Ella hat es leider mittlerweile schon durchschaut, wenn man solche Witze macht. Also sie hat äh, einmal so skeptisch geguckt, aber mit einem Schmunzeln. Und sagte, nee, ne? Und ich sagte, nee, hast recht.
4: Unsere Kindergärtnerin hat uns was von Kinderrechten erzählt. Das darfst du nicht tun. so was eine Fürsorgepflicht.
1: Ja, tatsächlich hatte Ella in ihrem Kindergarten das Thema auch letztes Jahr. Kinderrechte. Also schon auf Zack.
4: Was ist mit Kinderpflichten?
1: Das dürfen die Eltern dann selber entscheiden, ob Kinderpflichten haben oder nicht. Okay. Denke ich. Yeah. Ja. Sorry, dementsprechend ist meine Woche einfach unglaublich hart und voll und ganz viele, also auch noch diese ganzen zusätzlichen Termine, wie gesagt, Henry mit seinem Katchemenunterricht, wo man ihn hinfahren muss und ähm, Schwimmen und Zirkus. Jetzt haben wir noch die Zugesage, dass Ella ein, in die Tanzschule gehen kann, was sie unbedingt wollte, wo wir jetzt ein halbes Jahr auf der Warteliste standen. Aber es sind halt alle Sachen, die irgendwie nach oben drauf kommen und, ja, anstrengend sind. Aber morgen, du, morgen fängt zumindest das Wochenende an. Nach der dritten Stunde. Obwohl für mich ja eigentlich schon sofort, weil der Jan übernimmt ja meine Unterrichtsstunden.
2: Ach so, ich wollte gerade sagen.
1: Haben Mach wir ja was? festgestellt. Also?
4: Dann ist das viel einfacher, weil ihr nur noch die zwei Kinder habt, statt du alle anderen.
1: Genau. genau. Obwohl, die sind ja in der Schule und in der Kita. Okay. Oder meinst du am Wochenende? Ja, aber am Wochenende Ach so. noch nicht. Ja, schade. Ja. Stimmt. <lacht> Obwohl, teilweise sind die auch da versorgt. Ella ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Und äh, am Samstagabend werden sogar beide fremd betreut. Von daher, ja.
4: Eigentlich klingt das ja nach so einem tollen Plan. Man sorgt dafür, dass die Kinder sich jeweils 360 Freunde anlachen und dann kann man die ständig zum Kindergeburtstag schicken und die sind versorgt. Wie
0: viele Freunde müssen Kinder haben, damit die Chance 95 besteht, dass an jedem Tag ein Kind Geburtstag <lacht>
2: hat? <lacht> <lacht> äh, ich glaube, überraschend viele. Mhm. Ja, ich glaube auch.
4: Ja. Ich meine, wir kennen ja alle das Geburtstagsparadoxon mit den, war das 95 Prozent?
2: Ich glaube, die Standardzahl ist, wie viele Leute brauchst du, damit die Wahrscheinlichkeit über 50 ist, dass du zwei hast. Ach,
4: über 50, okay. Stimmt, stimmt. Ähm, bei über 50 sind die 23 und bei den 35, die in dem Buch stehen, bist du, glaube ich, sogar schon bei 95 oder sogar noch höher.
3: Ja.
1: Also ich glaube, Ellas Kindergarten hat weniger als 60 Kinder. Von daher, äh,
4: ja. <lacht> dann wäre jetzt interessant, ähm, nach diesem Geburtstagsparadoxon müssten davon viele, am, also was heißt viele, auf jeden Fall mehrere am gleichen Tag Geburtstag haben. jetzt Ich will nicht sagen drei am gleichen, aber doch, dass du mehrere Geburtstagspärchen hast. Hat ja. der Kindergarten da mal Analysen gemacht?
1: <lacht> Überraschenderweise haben sich die Erzieherinnen da, glaube ich, jetzt keine Statistik also mich zu aufgebaut. <lacht> Vor allen Dingen wechselt es ja jährlich. Das heißt, du müsstest es jedes Jahr wieder machen.
4: Ja, da schreibst du einmal Algorithmus, packst die Kinder da rein, der rechnet dann... Die Erzieherinnen schreiben sich zu ja
1: täglich zum Spaß Algorithmen.
4: Hey, es, ist, es heißt also, jedes Kind sollte heute programmieren können, dann sollten auch alle Erzieher mal programmieren können.
1: Mhm. Wo heißt Wo es, jedes Kind soll programmieren können?
4: Ich meine, ich hätte, äh, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber ähm, es hieß schon, dass irgendwie so Grundlagen der Programmierung, dass man das Grundkonzept verstanden hat, ähm, für jedes Kind eigentlich ganz praktisch sind.
1: Ja, aber das kann es ja aber vieles sagen. Ich äh. weiß nicht, ob sie deshalb ob deshalb Erzieheren Algorithmen programmieren können, sollten, müssen können. <lacht>
4: Nein, du brauchst ja auch noch nicht mal große Algorithmen, du brauchst einfach nur eine Datenbank der Kinder, ich äh, dann machst du, äh, gruppierst du nach den Geburtstagen, lässt das Jahr weg und ähm, suchst, äh, gibst dir die aus, wo kaum größer 2 ist, kaum größer 1 ist.
1: Also, da Jan ja schon oft empfohlen wurde, er möge doch in Richtung Erzieher äh, umschulen, wäre das <lacht> doch der perfekte Kandidat dafür, diese beiden spannenden Themen in Einklang zu bringen.
2: Äh, ja, nein.
1: Jein. Oder auch Jan. Oder auch Jan. <lacht> ja.
4: Äh. Ach ja. Aber du hattest angesetzt, Sie haben schon wahrscheinlich festgestellt, dass sie diverse Geburtstagszwillinge haben. Keine Ahnung. Oder haben sie das nicht? Keine okay. Ahnung. Ich Sie, werden, Sie, so. Sie gehen damit ja
1: auch nicht hausieren. Ich kriege manchmal mit, dass Ella eine Tüte mit Süßkram abkriegt.
4: Es wird
0: aufgetreten sein, aber es wird halt keiner in dem Kindergarten sagen,
1: oh mein Gott, heute haben zwei Kinder im Kindergarten Geburtstag. Wir machen mal einen Aushang.
4: Ich vermute wahrscheinlich auch, dass die 60 Kinder nicht alle in der gleichen Gruppe sind, weswegen es dann noch deutlich weniger auffällt. Das kommt hinzu. Ich habe mal gehört, dass Kindergärten da verschiedene Gruppen haben, um die irgendwie nach Anfangsbuchstaben oder so zu trennen.
1: Ganz genau. Nach Augenfarbe. Alle blauäugigen Kinder in die eine Gruppe. Alle. Nein, nicht. Braunäugigen in die andere und die mit grün-grau. Die kommen in die Gruppe mit sieben Kindern hinten in der Ecke. Die kommen zusammen <lacht> mit den Rothaarigen in eine Gruppe.
3: <lacht>
1: Ach Ja.
4: Wenn du, falls du nach Haarfarbe gehst, ähm, ähm, dürfen die dann die Gruppe wechseln, wenn die ihre Haarfarbe ändern?
1: Wenn die sich Haare die färben, die klar. Kolorieren? Genau. Wenn, wenn man sich die plötzlich blondiert, dann davon.
0: Wie werden Strähnchen gewertet? <lacht>
1: du, du machst halt, es ist, da hast dann ja einen Algorithmus, der bei dem Bild, also du machst ein Foto von den Haaren und dann gibt es ja so Algorithmen, die dann die eine Farbe daraus
0: ja, aber die geben in der Regel dann einfach nur Wahrscheinlichkeiten an und wenn du Pech hast, dann kommt raus, dass mit 50%iger Wahrscheinlichkeit blond und
1: mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, aber wenn du sagst, zeig schwarz. mir eine Farbe die dominante Farbe dieses Bildes, dann zeig dir den Mischmarsch.
0: Ja, aber was ist, wenn du genau in der Mitte bist? Das ist für so einen Algorithmus.
1: Ja, wird halt auf- oder abgerundet. Der muss ja auch, der Kindergarten quasi eine Skalierung haben, bis da giltst du noch als blond. Da wird halt am ersten, bei der Anmeldung des Kindes wird skaliert. Und bei den Kindern, die so, man wird ja manchmal, als Kind ist man hellblond und dann wird man immer so dunkler.
3: Ich kenne
2: niemanden, dem das passiert ist.
1: Niemand, nein.
2: Der sich sehr ärgert, wenn Leute sagen, man hätte braune Haare und man denkt, nein, die sind hellblond, oh, aber jetzt, wo du das sagst.
1: Hm. Als Kind war ich stroblond, ja. <lacht> genau. <lacht> aber auf jeden Fall, und dann äh, die Kinder, bei denen das gerade so wandelt, die müssen halt jeden Morgen durch so einen Scanner gehen und dann wird dann die Haarfarbe gescannt und dann wird gesagt, heute darfst du noch in die Gruppe für die blonden Kinder. Nein, keine Ahnung, ey. Was ist das für eine Bullshit-Diskussion, die wir hier gerade führen? Sorry.
0: Du hast angefangen. Ich habe überhaupt nicht angefangen. Markus
1: hat irgendwas mit die Gruppen einteilen, bla. Du
0: fingst an mit dem Bullshit, als du gesagt hast, in der Schule hatten wir Vera.
3: <lacht> oh. Ich wollte
4: mich auch schon beschweren. Die ganze Zeit kommt da so Schule und dann soll das total interessant sein und dann ist Kinder dabei und das ist jetzt auch noch total interessant und da kommt einmal das Wort Algorithmus und Uli Bullshit. kippt schlafend um.
3: <lacht> nee,
1: das Wort Algorithmus finde ich nicht schlimm. Wenn man da so metamäßig drüber diskutiert, dass ich mitreden kann, ist das eine Sache. So mache ich das ja bei Schule auch. Ihr könnt ja auch mitreden. Aber ich glaube, bei du
4: bist nicht bei Schule nicht mehr so ganz oft Meta, sondern sehr detail.
1: Ja, aber so, dass ihr mitreden könnt. Aber bei, bei wie ein Algorithmus programmiert ist, da müsste ich mich dann irgendwann ausklinken aus Selbstschutzgründen. Aber wir können auch ein anderes Thema wählen. Markus, ich habe wieder genäht. Und du?
4: Aha. Ich habe am Wochenende tatsächlich auch genäht. Habe ich dir sogar das Bild in die Gruppe geschickt?
1: Ich glaube, du hast, du einen, hast du diesen Würfelbezug genäht.
4: Nee, diesmal war es für den Zylinder.
1: Ach ja, stimmt, der das, Zylinderbezug.
4: Das
0: war eine krass äh, krasse Überleitung zu Markus Thema.
1: Zylinderbezug oder was? Ja. Ja,
0: aber welches aber Thema? <lacht> Da wolltest du doch jetzt drüber reden. Hey,
1: ich habe das Thema ja angebracht.
0: Du hast so auf Markus umge
1: Ja, ich, ich habe gedacht, das ist jetzt ein Thema, das ne? zumindest mehr habe mich genäht. interessiert. Markus,
0: du auch. Erzähl oh, okay, mal.
1: Erzähl mal. <lacht> mhm. ähm, ähm. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich ähm, mir auch ein neues Nähbuch gekauft und da sind auch, ist auch Kleidung für Erwachsene drin. Ich habe letztens dem Fabian auch einen coolen Stoff gezeigt der äh, mit so oh, also so Programmierbildschirmen quasi drauf war, ne Fabian? Mhm. Was wurde da programmiert auf dem Bildschirm, weißt du das noch?
0: Ähm, das war äh, Fakultät.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ihn nämlich gefragt, ob, ob ich daraus was nehmen kann oder ob das so ist, wie wenn man Hacker und Informatiker in Filmen sieht und sie einfach, einfach <lacht> sinnlos auf die Tastatur einkloppen oder ob das zumindest irgendwie wissenschaftlich Sinn macht, was da steht. Ja. ja. Und er sagt, es macht Sinn, aber es ist auch nicht spannend. <lacht> <lacht> ja, vor
0: allem
4: Syntaxfehler.
1: Okay. Aber Markus, hast du schon mal nach Minecraft-Stoff gesucht?
4: Ich habe schon mal diverse Minecraft-Dinge gesehen. Ich habe nicht nach dem Stoff
1: gesucht. Oh. oh, oh. So. Weil ich habe ja jetzt festgestellt, also ich habe, ähm, ne, für Ella findet sich ja noch relativ leicht Stoff, aber für Henry habe ich einfach nichts mehr, weil ich nur so kindlichen habe und ähm, weil ich jetzt halt auch neue Schnittmuster für ihn machen muss. Ella hat jetzt die Größe, die Henry hatte, als ich viel genäht habe. Das heißt, seine Schnittmuster in der richtigen Größe kann ich jetzt für Ella alle nehmen, aber für ihn habe ich halt keine. Und das heißt, da muss ich eh neue machen. Dann habe ich gesagt, dann kann er sich auch Stoff aussuchen, weil die letzten Male bei meinem Nähtag immer nur was für Ella bei rausgekommen ist. Und... Ähm, Genau, aber ich habe auf jeden Fall sehr schöne Nähbücher mit sehr schönen Schnittmustern und auch so T-Shirts für Männer oder Boxershorts. Ich könnte euch Unterbuchsen nähen. Soll ich euch Partnerunterhosen nähen? Nein. <lacht>
0: Nächstes <lacht> Thema. Weg vom <lacht> Thema Nähen. Das gibt nur doofe
1: Ideen. Ah, ich finde das so lustig. Ja, wobei der Markus lässt der Markus uns Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Stoff drucken und ich nähe uns allen daraus unterwäsche. How cool is was that? Was ist denn
4: Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Stoff? Ja,
1: weil sie wir designen halt was und du lässt es dann produzieren oder so aus unserem Logo.
4: Das heißt, meine Aufgabe wäre es dann, ein von euch oder ein von dir gebautes äh, Bitmap zu nehmen, auf eine Homepage zu setzen, sagen, ja, ich möchte das haben, dreimal okay zu klicken und das ist dann mein Anteil.
3: Ja.
1: <lacht> und bezahlen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, oder das geht aus der großen Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Kasse, in der wir ja alle monatlich einzahlen und unsere Hörer natürlich auch. Ähm, nein, aber...
4: Merchandise.
1: Das, ich fände das so lustig. Also, ja, okay, Unterwäsche ist vielleicht doch. Aber Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Stoff und wir nehmen T-Shirts. Dann machen wir ein Gruppenbild. Ich fände es voll lustig. Fabian, guckt mich wieder an, als würde ich
0: über Schule reden. Ja, aber ich will doch keine Unterhose tragen mit Fotos von Jan und Markus drauf.
1: <lacht> <lacht> ich habe erstens gerade auf T-Shirts umgemünzt, falls du das, das glaube ich, Ja, ich, ich, ich hänge noch bei den Unterhosen. Ja, merke ich. Aber ich hätte hier auch das Logo und nicht du Fotos, nicht von, den Fotos den von den beiden. beiden. Weißt du, vorne im Eingriff. Guck dich Markus an oder was. Nein. Ja, aber du meintest das möchte ich auch nicht. Du meintest, wir machen
0: ein Foto von allen.
1: Hinter, wenn wir sie anhaben. Und ein Unterhund? Und, <lacht> dann, und dann? Ja. <lacht> ja, ich mach doch kein Foto mit mir und da Marc war. und Janik. Wie ja. ja. viele Unterhundschen Der stehen? Da war ich doch schon mein T-Shirt. <lacht> Aber wo wir gerade drüber sprechen, wäre auch lustig. T-Shirts und keine Unterhosen. <lacht> Nein, die Hosen sind dann egal. Aber da war ich schon bei T-Shirts. Nee, ich finde nicht. <lacht> ja, aber <lacht> <lacht> ich war dann schon. Aber das wäre doch gut. Cool. Dann könnten wir so einen Metastoff machen, wo Fotos, von uns, auch feiern. Feiern. Wo Fotos von, von uns drauf sind, wie wir die Unterhosen mit dem Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Stoff anhaben.
3: Und dann <lacht> machen wir, wir Daraus machen wir uns T-Shirts.
0: Fabian sagt, er möchte nicht so ein Foto machen. Also machen wir so ein Foto und drucken das auf Stoff, damit wir daraus dann T-Shirts machen können.
3: Ja, endlich ja so verstanden.
0: Das heißt, es gibt nicht nur irgendwo ein Foto von mir in einer Unterhose, also ein Foto von mir in Unterhosen mit Jan und Markus, sondern ich habe auch noch ein T-Shirt, ich habe auch noch ein T-Shirt mit diesem Foto von mir und Jan und Markus in
1: Unterhosen
4: drauf.
1: Wieso lässt du mich immer raus?
4: Ja, du auch, bei dir ist es nicht so schlimm. So ja, und ist. dann brauchst so du natürlich, und dann brauchst, wie gesagt, wir müssen ja mehr Rekursionsebene machen, da machen wir wieder Unterwäsche mit den Fotos, wo die Leute mit äh, T-Shirt drauf sind und auf dem T-Shirt ist, verstehe ich schon.
3: Ja,
1: oder, das wird dann unsere erste Merchandise-Linie.
3: <lacht> <Schuss. lacht> das ist so strange,
1: <lacht> dass die <du lacht> Leute Ah. <lacht> Ich finde es eine grandiose Idee. Ich plane da mal weiter.
0: Yeah. Mein erstes
1: Gehalt gebe ich für Nerd, Nerd, Nerd und Uli Stoff mit Fotos das von ist euch. Du hast schon
0: ausgegeben, Pech gehabt. Da war eine Gartnöte für gekauft.
1: Die war noch aus der Finanzierung.
0: Nein, das habe ich spontan umgemünzt. Das war dein Gehalt. Schon weg. nicht mehr mit dem <lacht> ja, toll. Tja, ja,
1: toll. Hm. Oh, ich könnte mir Frau Schlenz Stoff machen in so einem tafel grün und dann in Weiß so wie mit Kreise draufgeschrieben Frau Schlenz, Frau Schlenz was hier. Und das ist so in unendlich. Frau
0: Schlenz ist doof.
3: Na toll, jeder lässt du genau, du dann machen. Ich, das. Wir
1: sehen dann, wir sitzen dann der Stoff sieht von weitem gleich aus und bei dir steht Frau Schlenz ist doof und bei mir steht Frau Schlenz ist hier.
4: Oh Gott. <lacht> ich stelle mir gerade vor, ähm, du fotografierst äh, das Graffiti ab lässt dir daraus irgendwie ähm, ein T-Shirt, Pullover, was auch immer machen, gehst dann damit in die Klasse und guckst, welches Kind irgendwie rot anläuft.
1: <lacht> Welchen Kind die die, die Gesichtszüge entgleiten. Du ha, machst es aber gerade größer, als es ist. Es. es ist kein Graffiti. Es ist irgendein Buntstift. Kinder sind in der Grundschule. Die gehen mit Buntstiften auf die Toilette und malen an die Wände. Uh, das
0: heißt, der Hausmeister kann es einfach wegradieren.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon,
3: ja. So.
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich ist es dementsprechend auch schon nicht mehr da.
4: Ich würde auch vermuten, dass es lange weg ist. Aber Buntstift-Graffiti. Mhm. Ach ja. Oh, Graffiti schreibt Kennt wir einer, einer von euch von
2: den.
1: IMT. Okay. Auch <lacht> wird auch bei Vera getestet. Sorry, Jan.
2: Kennt einer von ja. euch den Begriff re -Racketing? Als linguistisches irgendwas?
1: Ich habe Linguistik studiert, aber nein.
2: Es ist auch, äh, ich finde auch keine, Deu also das ist ein langer Artikel darüber, dass das im Englischen passiert und ich habe einen Bereich dazu im Französischen und im Niederländischen und im äh, Plattdeutschen, aber einen deutschen Artikel oder Begriff dazu finde ich nicht.
1: Darf Sie ich mit Bracket wie das der Schläger oder?
2: Schläger? Nee, oder? wie äh, Neuklammern quasi auf Deutsch.
1: Achso, bra Ach
0: so, Bracketing. Ich habe gar nichts. Und davor
2: re ja, okay. Also Ich ja, ja.
0: habe ganz genau. heftig das Gefühl, dass du darüber schon mal geredet hast, Jan.
2: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich möchte auch nicht. Ja, okay.
2: Vielleicht <lacht> hat
1: jemand anders mit dir darüber gesprochen.
2: Also ich meine, ich bin da gelandet, weil ich ein, äh, äh, irgendwelche Sachen auf Twitter gelesen habe. Vielleicht hast du aber die gleichen Sachen auf Twitter gelesen wie ich. Hm. <lacht> oder so. Ähm, da geht es darum, konzeptuell, dass, äh, das Buchstabe, dass die Trennung in Worten wandert und man dann diese einzelnen Wortteile weiter benutzt. Mhm. Ähm, ein Beispiel dafür ist, im Englischen gibt es ja die, also gibt es eine Schlangenart, das ist die Edda. Das ist, glaube ich, im Deutschen die Otter oder so. Okay. Hm. okay. Ähm, die ist einfach entstanden, weil eigentlich ist das eine äh, Neder. Aber das ist äh, <lacht> und Irgendwann haben Leute einfach angefangen, das daraus ein Adder zu machen und seitdem heißt die Schlange Adder. Also es gibt beide Begriffe im Englischen, wollen doch also aber die gleiche Schlange.
3: Okay.
2: Und das passiert, also gerade sowas passiert häufig. Das englische Wort für Schürze ist ja Apron. Mhm. Ist auch früher war es eigentlich mal Napron.
3: Wirklich? Vom
2: Wortursprung her. Ja, aber das ist halt irgendwann. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht so frisch, sondern das ist halt schon ewig. Oder ein Wort, was ich immer komisch fand, ist der Typ, der beim Baseball. Nein, Baseball. Doch, beim Baseball dahinter steht und den Schiedsrichter macht. Oder ganz allgemein sein Schiedsrichter. Das ist so ein Empire. Umpire? Mhm. Das finde ich. Hm? Ja ja ja. ja. ja, ja, ja. Genau. Und das ist wohl eigentlich ein französisches Wort, was mit N anfängt. Das ist also irgendwie ein Numpyre oder irgendwie sowas. Mhm. Und zum einen, ha, zum einen haben sie das N abgetrennt, weil das war äh, irgendwas. Und dann haben sie das Wort hinten auch noch einfacher gemacht. Also das ist eine Form davon, fand ich lustig. Und ein anderes Beispiel, äh, so bin ich darauf gekommen, ist halt einfach, wenn du Worte falsch auseinandernimmst und das dann weiter benutzt, dass ein bekanntes Beispiel ist der Helikopter. Und daraus gebildete Worte wie Quadcopter und so. Das ist nämlich falsch. Ein Helikopter ist ein Helikopter. Weil Heliko ist, die, das sich drehen, die Helix. Mhm. Und pter ist das Wort für Flügel. Okay. Also eigentlich, okay. und das ist halt nur, so trennt man das halt nicht, weil die lateinische Wurzel sieht vor, dass man das so trennt, aber irgendwann haben mal halt Leute angefangen, ja, aber das klingt viel sinnvoller, Heli und Copter. Deswegen ist es das Helipad, wo der landet und es ist der Quadcopter, wenn man vier davon zusammen macht und dann passt das schon alles. Und... Das ist halt so ein... Es ist nicht sehr hilfreich, das zu wissen, aber es ist amüsant, hier zu sitzen, irgendwann, wenn einem langweilig ist, da zu sitzen und die Wikipedia-Artikel dazu zu lesen, mit Beispielen.
4: Ich habe hier gerade das Beispiel gesehen mit dem Labradoodle, den man ja den das ganz fand offensichtlich ich im Labradoodle <lacht> trennt, weil er von Labrador und Pudel zusammengesetzt wird.
2: Genau, da ist ein D gewandert. Eigentlich müsste es, ist es ein Labrad-Udel und andere Hunde mit Pudel drin sind halt irgendwas anderes Udel. Aber das klingt halt häufig doof, deswegen ist es jetzt ein Golden-Doodle und ein Aussie-Doodle. Ein anderes interessantes Beispiel, was ich gesehen habe, war, war alles, was mit Alkohol zu tun hat. Also erstmal, alles erstmal ist das... Äh, diverse Worte. Äh, erstmal ist Alkohol basiert auf dem Wort... Äh, also Al ist einfach die arabische Vorsilbe für The... Mhm. und das heißt, da ist schon mal erstmal was reingewandert, was da eigentlich nicht reingehört bei irgendeiner Übertragung geht's englische, weil eigentlich ist es halt Alkohol und dann irgendwie müsst du eigentlich nur das Col oder Cool weiter benutzen Aber das Al hat man dann übernommen, also erstmal, das ist schon eine komische Trennung, wenn man dann so Sachen macht wie Alkopop oder irgendwie sowas weil da hat man halt das... das eigentlich und
4: eigentlich nur ein den Kohl, sein, Oder
2: irgendwie sowas und was ich dann lustig finde, ist, das geht dann aber auch noch weiter, weil dann an das Alkohol hat man noch, Kann man dann ja noch die Nachsilbe Ig anhängen für äh, Alkoholic. Und wenn man. Äh, aber dieses Holik wird dann weiter benutzt. Workaholic oder eben. Keine Ahnung, was auch immer. Hier, was steht hier noch als Beispiel? Schokoholig oder. Also irgendwie, wenn irgendjemand was anderes mag, dann ist das Holik. Und dann auch so, ja, das ist die hintere Hälfte von dem hinteren Teil von dem Wort von Alkohol. Also. Es ist ja nicht falsch, es ist nur, wenn man drüber nachdenkt, eine komische Trennung. Und wenn man so N abtrennt, dann gibt es, da, das ist dann offiziell ein Lipfix. Fix. Mhm. <lacht> Habe ich dann auch, gell? Und das ist ein Liberated Ethics und eigentlich sollte man Worte so, sollte man auch das Wort Liberated Ethics so nicht zusammensetzen, deswegen hat er das so zusammengesetzt für Leute, die Worte komisch zusammensetzen. Okay, okay. <lacht> ähm. Ein anderes Beispiel für so einen Lipfix ist halt, wenn irgendwas lange dauert, da ein Ethon hinter zu machen. ein Telethon oder was auch immer, Hackathon vom Marathon, Marathon. Ja, ja. Aber der Marathon ist halt, da ist das Thon nicht ein, oder keine Ahnung, in der letzten Zeit so Skandale sind gerne irgendwo, dass irgendwas Gate und dann so, ja, ihr habt jetzt euch einfach mal ein Gate genommen vom Watergate, aber das war halt nach dem Hotel benannt, da hat das Gate keine Bedeutung, die ihr abtrennen könnt. <lacht> ja. Ja. ja, das ist sowas aus der Kategorie Das Wissen bringt jetzt nichts, aber wenn einem langweilig ist äh, mal den Artikel Rebracketing und Lipfixes lesen und denken, stimmt, stimmt Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, stimmt Ja, interessant Ja. Wer weiß, vielleicht hilft das Uli nächste vielleicht Woche bei ihrem VERA-Test Bestimmt
4: <lacht> Ich überlege gerade es. ein es gibt ja diesen Suffix-Dex, den man an viele Sachen dranhängt, wahrscheinlich ursprünglich von Pokédex, aber inzwischen wird das auf äh, alle anderen möglichen Nachschlagewerke verwendet. Sorry, ja, äh, Sekunde, 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 Sekunde,
0: Sekunde, Sekunde. Es gibt, Sekunde. Es gibt ja den Rolodex. Rolodex. Ich würde mal behaupten, den gab es schon vor Pokémon.
4: Was? An, was der Rolodex sagt mir jetzt nichts. Ähm. Diese
0: drehbaren Dinger, die man auf Schreibtischen hat mit äh, äh,
4: Kontaktdaten. Adre
1: Adresskartei drauf. so okay, zu ja? Drehen. Okay.
4: Ich wusste jetzt nicht, dass sie Rolodex heißen, aber... Ja. Rolodex und
0: 1958.
4: Okay, Zusammensetzt
0: aus okay, Rolling dann, Index. Ah, daher kommt der Pokédex.
4: Ja, ja okay, mhm. dann kommt man, passt das wieder, ist einfach eine Kurzform von Dex. Äh, von Index.
2: Ja. ja. Sorry, aber ich gebe dir recht, dass, glaube ich, die Bekanntheit des Pokédexes... Äh, da für so ein, das ja eigentlich kein, ja, hm. aber
4: ja. Insbesondere glaube ich auch, dass es kaum noch Leute gibt, die rolo Rolodex verwenden und der kucku dex oder was auch immer man als Dex einsetzt, dann haben ähm, in seiner digitalen Fassung durchaus geläufiger ist. Was jetzt witzig ist, äh, <lacht> weil... Die entsprechenden Webseiten heißen PokeWiki und Bulbapedia und nichts mit Dex. Mhm. <lacht>
0: Tja.
4: Will ich jetzt Wikipedia trennen und herausfinden, dass es
2: in Wirklichkeit ein Wikipedia sein muss? <lacht> nee, das ist ein WikiWiki -Wiki Enzyklopedia.
0: WikiWiki Wiki ist doch Hawaiianisch und ja, heißt ja. Hallo? Oder
3: schnell, nee, ich glaube schnell.
0: Gut, schnell, ne?
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Taxis hießen WikiWiki, Wiki, weil die so schnell sind. <lacht> Oder der Bus?
1: So wie Dalla-Dallas so Dalla in Tansania.
4: Tansania. Kann sein. Dann, spätestens dann haben wir aber dann ist PocoWiki schon wieder so falsch getrennt, weil das irgendwie zwar Pokémon drin hat, aber das WikiWiki Wiki von schnell und den Wikipedia-Teil von der Wikipedia weggelassen hat.
2: Ja, das stimmt eigentlich alles, also die Wikis sind in der Tat auch so ein, wo man den so ein bisschen den, hm, ja, komisch getrennt hat.
4: <lacht> wo man den falschen Teil weiterverwendet hat.
2: Das ist ja auch eine, man will ja sagen, es ist eine, Insek äh, ne, wenn ich nur das Pedia weiterverwende, dann habe ich ja die Art de, der Wikipedia weggelassen, das ist ja, ja von daher... Relevante an dem Wiki
4: ist ja doch, dass man dass quasi jeder es mal eben editieren kann und Informationen gesammelt werden und nicht, dass man halt ein Nachschlagewerk hat. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß, in der Wikipedia ist das auch ein bisschen moderierter inzwischen, aber das grundsätzliche Konzept ist ja dann doch eigentlich, jeder kann diesem Nachschlagewerk etwas hinzufügen und es verfeinern. Ja. <lacht>
2: Kann, aber es macht nicht. Äh, aber es passiert nicht immer. Ich habe letztens einen Artikel gesehen, wo irgendwie oben mehrere große Warnungen sind. Da muss definitiv was passieren. Irgendwie von 2020. Ups. Mhm. So. Mhm. Äh, this, article content, uh, that, uh, this article contains content that is written like an advertisement. Please help improve and remove promotional blah. Steht hier von. Ach nee, ist von 2021. Anfang 2021.
1: Ja, gut, trotzdem. Und dann. Und Ja,
2: und 2022 hat dann noch einer eine zusätzliche zweite Warnung hinzugefügt. May have been created or edited in return for an undisclosed payment. Okay. <lacht> Weil Leute sich nicht sicher sind, ob die Bearbeiter. Der Name klingt so wie. Das klingt auch wie eine Marketingfirma. <lacht> ja,
4: aber das oh, zeichnet dann wieder so ein Wiki aus, dass quasi jeder drüber schreiben kann: hier muss da jemand was überarbeiten. Ja. Ich meine, theoretisch könnte es auch jeder überarbeiten, aber es kann auch jeder darüber schreiben, dass es überarbeitet werden
2: muss. Ja. ja. Letztens habe ich in irgendeinem Satz so ein äh, in irgendeinem Artikel so ein freischwebendes äh, irgendwie da steht irgendwas und dann der ne geht ein Satz los mit neben, den vorher, neben dem vorher erwähnten Nachteil und du denkst, vorher war kein Nachteil erwähnt und dann da hat doch einer frisch was rausgelöscht. Guckst du nach, dieser Satz steht da so seit zwei Jahren schon drin. Und dann denkst du, <lacht> hat seit zwei Jahren niemand gesagt, das liest sich aber total komisch?
4: Ja... Vielleicht haben das nur Leute gelesen, die dann keine Lust hatten, sich einen Account anzulegen, nur um das zu korrigieren. Natürlich, Das finde ja. ich bei manchen Stellen äh, schon manchmal nervig, dass du irgendwie gebeten wirst, irgendwas zu kommentieren, und irgendwas einzutragen und du hast das 90% fertig, musst du noch abschicken. Oder, ah, jetzt musst du übrigens noch einen Account machen. Ja. Anstatt dass du sagen, das ist der erste Schritt.
3: Oh. Ja,
2: das ist irgendwie.
3: Also ich hab das schon mal
1: bei dem, ja. Sorry, dass Dala Dala nicht irgendwie so was wie schnell heißt, obwohl das ja so ein bisschen auch so klingt, ne? Ich denke immer an Davai Davai hier im Russischen Dali, oder sowas. Ähm, ähm, genau, aber mich, äh, nein, es, es kommt vom, äh, wahrscheinlich vom amerikanischen Wort Dollar.
3: <lacht>
1: Geil, ne? Geld es hat Geld. Auch, genau. ja. es hatte halt auch irgendeinen Swahili-Namen, ja. aber Dollar Dollar natürlich ja. cooler.
4: Ja. Vor, war das <lacht> der, warum der äh, Dollar aussieht wie, n, wie er aussieht? Und letztlich war das so, weil der von irgendwo geklaut wurde, aber äh, weil das Symbol von irgendwo geklaut wurde, aber nicht gut und dann äh, noch was hinzugebastelt wurde, aber nicht kreativ. Okay. okay. Müsst
2: ihr es nochmal genau nachgucken, ich habe mir das irgendwann mal abgeschrieben. Stimmt, das äh, habe ich letztens noch gedacht, eigentlich, das müsste, eigentlich wollte ich das mal nachgucken, nachdem so ein Comedian den, den, den Kommentar gemacht hat: immer wenn er das Dollarzeichen sieht, äh, denkt er, das wäre das perfekte Zeichen für einen Schischkebabladen. <lacht> es ist ein es ist ein Spieß mit dich durch, perfekt, und nein, das ist unsere Währung. Mö. Ja, aber irgendwie so als, als so Dönerladen
0: oder was? Mit so, einem, mit so einem großen animierten Display draußen, wo halt so ein
4: Ding sich drauf dreht. Oh. Ich weiß nicht, warst du so in letzter Zeit mal draußen und hast gesehen, was für Displays Dönerladen so verwenden? Ich meine, ich finde es cool, wenn sie da irgendwie so Neonröhren hätten, wie früher so Filme beworben wurden und da tolle Displays, aber meistens haben die ja entweder nichts oder die haben diese grauenhaften riesigen LED-Matrizen, die halb noch für sich selbst werben.
0: Hm. Und einem Dürfen nachts die die beim Auto in Zukunft noch betreiben? und und einem nachts beim Autofahren irgendwie mit der Kraft von tausend Sonnen ins Gesicht strahlen. <lacht>
4: ist die Frage, ist, dürfen die die überhaupt jetzt noch betreiben? Haben wir nicht irgendwie so Maßnahmen, dass Sachen nicht mehr so beleuchtet sein dürfen? Ähm,
1: ich weiß nicht, was genau davon betroffen ist und ich glaube auch, ich weiß noch nicht, ob die schon offiziell durch sind, ehrlich gesagt. Oder ob das immer nur diskutiert wird.
2: Also ab heute sind äh, definitiv sind irgendwelche Sachen durch, die Geschäften vorgeben, die dürfen, dürfen jetzt irgendwie müssen die Türen geschlossen halten, damit da Nachts nicht, nicht mehr, also
1: mehr Schaufenster beleuchten oder was?
2: Also, das weiß ich halt nicht explizit, aber ich weiß, ich habe gerade noch, als ich durchs Wohnzimmer gelaufen bin, habe ich gesehen, dass sie die da in den Nachrichten, nicht in den Nachrichten, in so einem Land-und-Leute-Ding berichtet haben über die traurigen Hamburger oder so, die jetzt mhm. keine Fontäne mehr haben, weil die zum Strom, oh. weil die Stromsparverordnung verbietet, dass diese Wasserfontäne da im Hafen an sein mhm. darf. Und mhm. ich ja... Da habt ihr aber bestimmt auch ein bisschen länger gesucht, bis ihr diese Leute gefunden habt, die gesagt haben, ja, das macht mich richtig traurig, ich bin ganz verwundert. Mhm. Und ich würde mal sagen, wenn ich neben so einer Fontäne wohne, dann würde ich sagen, Pff, sieht ganz nett aus. Auch jetzt ist alles. Hm. Ja, das
0: ist halt, also ich habe halt das Gefühl, so Regional-Sender Regional und so, das ist dann halt häufig auch so eine, die gehen dann da rum und suchen sich dann da irgendwelche Leute, halten denen ein Mikro vor die Nase und sagen, sind sie nicht traurig, dass die Fontäne nicht mehr läuft? Hm, dann sagen die, oh ja, da sind wir sehr traurig, dass die Fontäne nicht mehr läuft. Tada. Ist
1: mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, müssen sie sagen, bin ich traurig.
2: Ja, bestimmt. Ja,
1: ich meine, ganz ehrlich, so meine Eltern oder Großeltern oder so weit, die würden wahrscheinlich auch auf sowas anspringen, wenn einer sagt, gucken Sie mal, die Fontäne läuft gar nicht, ist das nicht schade? Ja. ja, ist schade. Wenn dann einer sagen würde, aber finden Sie nicht auch, dass es sinnvoll ist, weil wir Energie sparen müssen, damit wir im Winter uns nicht dumm und nicht zahlen, nur um unseren Buden zu heizen, dann würden Sie auch sagen, ja, da haben Sie recht. Aber soweit fragt man dann nicht, sondern man fragt ja nur Fontäne. So.
4: Das ist wieder dieser um, Selection Bias- du fragst an die Leute, bei denen du weißt, was die Antwort sein wird und die ohnehin kein Problem damit haben, mal im Regionalfernsehen aufzutauchen. Oder die sich drüber, vielleicht sogar darüber freuen. Ja. Das ist
0: so, so, so ein bisschen was von Selection Bias ist ja, ähm, Ich äh, muss, ich darf meinen Fuß wieder normal belasten, ohne diesen komischen Schuh tragen zu müssen. Und das heißt, dass ich diesen komischen Schuh wieder zurückschicken muss, weil der ist nur geliehen. Und da ist so ein Fragebogen, bei dem ich ausfüllen soll. <lacht> Bitte, freiwillig, ja. anonym, bla bla. Und auf diesem Fragebogen ist dann am Ende die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie diese Schuhmarke weiterempfehlen werden? So von, von sehr unwahrscheinlich bis zu sehr wahrscheinlich. Ich war mit dem Schuh zufrieden, aber trotzdem habe ich da sehr unwahrscheinlich angekreuzt, weil ich wünsche doch niemandem, dass der sich den Fuß bricht und so einen Schuh braucht.
4: <lacht> ja, aber wenn jetzt... Ja, aber ähm, angenommen, ähm, jemand aus deinem Bekanntenkreis würde sich morgen den Fuß brechen und käme dann zu dir, dem Fußbruchexperten und frage, sag mal, kannst du mir da so irgendeinen Schuh besonders empfehlen? Kannst du mir den empfehlen, den du da hattest? Würdest du sagen, nein, der war total doof, ich habe schon zehn bessere gehabt, oder würdest du sagen, auch der war ganz gut, keine Probleme? Da, da würde ich sagen, es ist ein Schuh, der mir tierisch auf
0: den Keks gegangen ist, aber ich vermute mal, er hat seinen Job okay gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob es da was Besseres gibt. Ganz davon abgesehen. Ich gerade sagen, das ist ja auch so dieses. Ganz wie viele andere kennt man. diese Situation natürlich völlig unrealistisch, weil, wenn sich jemand den Fuß bricht, dann geht er in ein Krankenhaus und die in dem Krankenhaus sagen: gucken Sie mal hier, wir haben hier so einen Schuh, ziehen Sie den mal an und tragen Sie den für sechs Wochen. Ja? Ist nicht so, als ob bei mir jemand im Krankenhaus gefragt hätte, welche Marke hätten Sie denn gerne.
4: <lacht> ja, ich weiß. es. Darauf wollte ich hinaus. Manchmal von diesen Fragen, wo würden, Sie, würden Sie uns weiterempfehlen. Nein. Ich glaube, wenn jemand, wenn jemand ähm, in der Situation ist, dass er das braucht, was sie anbieten, dann hat er keine Wahl, außer sie zu nehmen.
2: Da muss ich nichts empfehlen. Ja. ja. manche formulieren das dann ja wenigstens als waren sie zufrieden oder so und dann so. Pff.
0: Ja, das war halt auch. Ne? Was fanden Sie an dem Schuh gut? Was fanden Sie schlecht?
4: <lacht> ich hätte den Schuh gerne nie kennengelernt. <lacht> mhm. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt kreuz hast, du würdest dann absolut nicht weiterempfehlen. Vielleicht hast du ja Glück und die schicken dir irgendwie so einen gratis Schuh, damit du deine Bewertung änderst. <lacht> jetzt haben wir dann <lacht> auch 4,3 Sterne auf Amazon. Könnten sie ihre Bewertung nicht ändern, damit wir wieder besser sind? Ja.
2: Naja. Ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht ein Standard-Fragebogen ist, der bei all deren Produkten beiliegt und bei manchen ist es nicht ganz so sinnvoll, den auszufüllen wie vielleicht jemand, der schon, keine Ahnung, 20 unterschiedliche Rollstühle durchprobiert hat oder so. Ja, das könnte sein. Ich <lacht> ja, weiß den ja nicht, Schuh, was die noch so den, produzieren. Den,
0: den, den Schuh kann man wahrscheinlich auch tragen, wenn man irgendwelche chronischen Beschwerden hat oder so irgendeiner Art. Ähm. Das kann sein, dass das dann natürlich auch mehr Sinn macht. Ne? Wenn man sagt, mein Fuß tut weh, wenn ich ihn so bewege oder so, hilft dieser Schuh dagegen. Dann sucht man den ja vielleicht auch ein bisschen mehr aus, aber äh, den, wie gesagt, für meinen Fall. Ich habe das aber auch noch dazu geschrieben, dass ich, warum ich da angekreuzt habe. Äh, ich würde ihn nicht <lacht> weiterempfehlen.
4: War das das gleiche Formular, was so gut konzipiert war, dass da eine Endoschleife drin war? Ja.
0: Frage <lacht> 9. Haben Sie mit der Hotline telefoniert? Wenn nicht, fahren Sie mit Frage 9 fort. Frage
4: 9 fort. Mm. <lacht> da, dann musst du erst die Hotline anrufen und ja genau, du rufst die Hotline an und sagst, ich wollte eigentlich nichts mit Ihnen besprechen, aber wenn ich nicht einmal bei Ihnen angerufen habe, komme ich aus dem Fragebogen nicht raus. Genau,
0: ich bin bei Ihrem Formular in Frage 9 gefangen. Genau, dann bewerte ich die Qualität der Hotline daran, wie gut Sie mir in dem Falle helfen, wenn ich denen sage, dass Ihr dass ihre Umfragebogen kaputt ist.
4: Ja, das klingt so nach so einem One-Size-Misfits-All-Prozess. Ja. Bei der Gelegenheit, ähm, der eine, ich habe eine E-Mail bekommen, das Geld ist angekommen. Ach. Für, den, für das Kindergartenzubehör, was ich dann an die Damenunterwäsche-Firma per
3: Paper geschickt habe. <lacht> ah, okay. Ah, okay.
4: Ja, gut.
3: Ja. Die Damenunterwäsche ist schon alles, unterwegs.
4: <lacht> ähm, nee, das war ja nur für die Bezahlung, es war nur Bezahlung für das, was eingetroffen ist, aber schon mal erstattet wurde, ähm, weil der Paketdienst, äh, Paketdienstleister das erst woanders gepackt hat. Und ja, es ist klar, dass es einige Firmen gibt, die bieten sowohl Kindergartenzubehör als auch Technik, als auch Kleidung an und wenn die halt eine große Firma haben, die dahinter steht und gucken, müssen irgendwie gucken, dass jetzt, wenn man anderen Prozess das Geld da reingeht, dann ergibt das auch Sinn. Es war halt nur im ersten Moment so ein bisschen komisch, aber immerhin, sie hatten einen Prozess dafür. ja Ich meine, das, mein, das, ich mein, das hat das mal gesagt, dass jede Firma irgendwie Personen braucht, die in der Lage sein müssen, ähm, außerhalb der Prozesse zu agieren, weil man manchmal aus den Prozessen raus muss.
0: Ja, ich würde sogar, würd sogar, würd sogar fast sagen, dass jeder Mitarbeiter in der Lage sein sollte, aus den Prozessen rauszukommen.
3: Ich
4: weiß nicht. Ich glaube, es ergibt Sinn, dass du halt doch, ich sag mal, First Level Support, ähm, ähm, Leute, die die Ablaufdiagramme durchgehen, klar, die müssen eine Möglichkeit haben, jemandem weiter zu verbinden zu jemandem, der dann auch mal Dinge bereinigen kann und aus dem Prozess rausholen, aber ich glaube, für ihre tägliche Arbeit brauchen sie das nicht. Und wenn du denen danach die Option dazu gibst, ist das eher ein recipe for disaster
0: Ja, aber ich meine, andererseits, wenn du nur bestimmten Leuten die Möglichkeit gibst, aus dem Prozess auszubrechen, ähm, dann, dann, dann werden die doch automatisch zu der Standardperson, die immer an, gefragt wird, wenn es darum geht in, mit irgendeinem Fall oder so, der aus dem Prozess rausfallen muss. Ne? So, nach ja. Auto, ich kann Ihnen nicht helfen, aber der Herr Markus, der kann Ihnen helfen. Ne, ich verbinde ja, Sie das mal.
4: Und schon hast ich du, ist völlig okay. Du ja, aber schon irgendwie hast du die Leute.
0: Dann, dann hast du ganz schnell Mitarbeiter, deren einzige Aufgabe es ist, Leute aus dem Prozess rauszuholen. Und erfahrungsgemäß in, vi in vielen Fällen sind das werden das dann entweder Leute, die grundsätzlich einfach jedem immer aus dem Prozess raushelfen, egal was ist, einfach weil das die schnellste Möglichkeit ist, damit fertig zu werden, oder die dann dazu tendieren, irgendwie so verbittert zu werden und so ein ich ich nee das mache ich nicht ich mache grundsätzlich nee ich sag immer erstmal nein und äh, mache irgendwie nur einmal am Tag oder so helfe ich jemandem dabei so
4: aus Prinzip ja, aber ich, ich hätte jetzt gesagt, du hast solltest verschiedene Tiers von Ansprechpartnern haben und du hast halt welche, die quasi für 90 Prozent das Richtige sind. Jetzt mal beispielsweise Hotline-Leute haben ihr Kennwort vergessen, die schicken dann das Neue raus und fertig und haben ähm, dann für die Sachen, die komplizierter sind, können Sie es halt weitergeben und wenn sich herausstellt, wir haben jetzt irgendwas, wo was mit der Benutzerverwaltung komplett kaputt gegangen ist und über keinen Prozess kriegen wir die Datenbank wieder hin für den, dann äh, schicken wir das an denjenigen, der sich auch tatsächlich damit auskennt und die Berechtigung hat. Aber irgendwie die absoluten Frontlevel-Leute, die müssen nicht irgendwie mit den letzten 5%, 10% der außergewöhnlichen Probleme klarkommen müssen, können. Ja,
0: aber also ich lese bei Reddit ein, zwei Subreddits, wo viele Leute aus so Callcentern schreiben. So ihre Berichte von okay. wie es bei denen auf Arbeit und so abläuft. Ne? Und eine Sache, die bei Callcentern ganz, ganz, ganz groß ist immer, sind äh, KPIs. Das sind äh, Key das ist Performance natürlich ein Problem. Indicators. Ne? Ja. Irgendjemand, irgendein so Sesselfurzer setzt sich hin und legt irgendwelche Zahlen fest, anhand derer, die Callcenter-Leute bewertet werden. Ne? Das sind dann so Sachen wie, ähm, man ist nur dann quasi gut und wird weiter beschäftigt, wenn mindestens 95% der Fälle von den Anrufen quasi gelöst werden. Ne? Und das sorgt halt einfach ganz schnell dafür, dass die Leute äh, versuchen, auf Biegen und Brechen, dich halt nicht irgendwie an den zweiten Level weiterzureichen. Die sagen dir dann bei solchen Fällen, die dann halt für aus dem Prozess ausbrechen eigentlich sinnvoll wären, sagen die dann einfach, nee, das geht nicht, das, da haben sie Pech gehabt, das geht so nicht, Ist nicht Punkt. vorgesehen. Ist nicht vorgesehen. Ne? Dann können sie den Anruf beenden, konnten sagen, gut, ich habe dem Kunden so weit geholfen, wie es meine Möglichkeiten zulassen, ich bin fertig mit der Sache und gut. Ne? Weil, bei ja, denen halt, weil bei denen gut. halt immer mitschwingt, ich habe heute schon zwei Leute zum Level 2 weitergeleitet, noch ein dann könnten meine Zahlen heute zu schlecht werden.
4: Das ist aber dann ein eigenes Problem. Das liegt dann an den KPIs, das liegt daran, dass, Turo, ähm, dass irgendjemand meint, er müsste Druck auf die Dinge ausüben, die er misst, was immer ganz, ganz schlechtes Zeichen ist. Und ich denke nicht, dass das das Problem des äh, reinen Ablaufprozesses ist, sondern das ist halt, dass du die Leute nach irgendwelchen Metriken misst und ihnen da Anreize gibst, Dinge verkehrt zu machen. Weil Anreize geben, Dinge verkehrt zu machen, denke ich wieder an das Memories. Ob das so wirklich so gelaufen ist, weiß ich nicht, aber... Ja. Ja. Ja, da kann also man viel, Also da vielen, sehe ich davon, den KPIs nicht mit dem Weiterleiten... Und vor allem ist es ja auch für den Kunden irgendwie einfacher. Er landet bei jemandem, äh, bei dem es einfach erledigt ist, anstatt, ähm, dass er irgendwie noch mit drei weiteren telefonieren muss und die ihm dann sagen: Okay, das ist jetzt ein komplizierteres Problem. Da müssen Sie im Moment in der Leitung bleiben. Ja, das deswegen ist. Ja,
0: ja das sind, das das sind Hotlines. Die ne? dann, dann hast du ganz häufig so ein: Ja, dann verbinde ich Sie mal weiter mit meinem Kollegen. Der kann Ihnen vielleicht besser helfen. Und dann landest du bei mhm. dem Kollegen, der exakt in dem Moment, wo sein Telefon geklingelt hat, zum ersten Mal quasi erfahren hat, also, also der halt null Ahnung hat. Du musst dem wieder die gesamte Geschichte erklären und worum es geht und Kundennummer geben und pipapo. Ja. Und dann sagt er, oh, uh, das kann ich auch nicht, aber ich weiß, mein Kollege kann das, ich verbinde sie mal weiter. Und dann landest du wieder bei einem Kollegen, ähm, der wieder keine Ahnung hat.
4: Äh? Das erinnere ich mich daran, als ich bei dem Amazon-Chat weitergeleitet wurde und jeder hat erstmal fünf Minuten damit verbracht, sich den bisherigen, oder er hat erstmal Zeit damit verbracht, sich die, den bisherigen Chat durchzulesen und natürlich ist das rekursiv, weil da mehr und mehr dazugekommen ist, was er sich durchlesen muss.
0: Ja, aber ich meine, <lacht> ne, immerhin hast du da dann äh, hat er dann die dann möglich Möglichkeit nachzulesen, ohne dass du ihm nochmal die Situation erklären musst. Ja. Ähm, an dieser Stelle einmal möchte ich einmal kurz ja, Werbung machen. Eine Hotline, die, wie ich finde, sehr gut funktioniert, ist die von der Technikerkrankenkasse. Der Krankenkasse? Ähm, ähm, ja. Die haben zwar auch teilweise dann das Problem mit, mit, ja, da ich kann ich Ihnen nicht helfen, ja. ich verbinde sie an meinen Kollegen weiter. Kollegen weiter? Aber während ah, du aber die Weiterleitungsmusik ja. hörst, ja. sagen die dem Kollegen Bescheid, dem Kollegen? wer du bist, welche ja. Versicherungsnummer ja. du hast und worum ja. es geht. Das hat für dich als Anrufer halt den, den Effekt, die sagen, ich leite dich mal eben weiter, dann hörst du die Musik und dann kommt Hallo Herr Schlenz, mein Name ist Frau Müller, ich habe gehört, Sie haben ein Problem mit bla bla, bla. Ich kann Ihnen helfen. Ne? das wirkt halt einfach viel flüssiger und du hast halt nicht das Gefühl, irgendwie jedem deine Lebensgeschichte erzählen zu müssen.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es halt auch Leute, die, sie, die dann einfach nicht gut erklären können oder sehr langwierig oder sehr umständlich oder nicht mit den Fachwörtern. Und wenn die sich das intern weitergeben, kannst du davon ausgehen, dass es effizienter ist, als wenn ich meine Geschichte oder Oma Gerda, die mal ihre Geschichte nochmal erzählt oder so.
4: Ich finde das jetzt sogar so ein bisschen... Ich hätte jetzt erwartet, dass während des Telefonates derjenige schon so ein bisschen mitschreibt und wenn er das weiterleitet, dass dann halt alles, was er geschrieben ist, auf dem Bildschirm des nächsten landet. Ich glaube nicht, dass Hotline heutzutage noch bedeutet, jemand im Telefon in die Hand und guckt dann, ob er im nötigen Falls mal Stift und Papier findet. Ja gut, das könnte theoretisch auch sein, klar. Aber ja, es ist, ergibt schon Sinn, dass dann halt die Person, bei der du ankommst, dass die schon die relevanten Dinge auf dem Bildschirm hat und... Da weiß ich auch, dass das nicht bei jeder Hotline so ist. Und wenn das bei der Techniker so ist, dann ist das natürlich gut und dann sollte man diese Hotline weiterempfehlen. Ruft alle da an, ob ihr genau. seid oder nicht.
0: Egal, egal, ob ihr da versichert <lacht> seid oder nicht. Ruft da an, die sind nett. Oder so. <lacht>
1: wenn ihr euch einsam fühlt. Nee, ne, eine, eine
0: so eine Hotline, die ich, die ich, bei der ich halt telefoniert habe, die ich halt nicht so schön fand, war halt hier die von unserem Gartenhaus, ja. ne, wo ich wegen oh. den diesen Bei blöden USB-Platten rumtelefoniert habe. Ne? Als du mit der Homepage diskutiert hast. Genau. Nein, du rufst an, dann meldet sich erstmal so ein Sprachcomputer. Ne, drücken Sie die 1, oh. wenn Sie dies wollen, drücken Sie die 2, wenn Sie wegen einer Reklamation anrufen. Dann denkst du, oh ja, ich rufe wegen einer Reklamation an, drückst auf die 2. Ja, dann erklärt dir der Telefoncomputer zwei Minuten lang, dass du deine Reklamation bitte auf der Homepage eintragen sollst und beendet dann die Verbindung. <lacht> das ist toll. Ich habe halt schon gelernt, ich kann da anrufen und drücke dann die 1 und dann nochmal die 1. Dann habe ich dem Telefoncomputer zwar gesagt, dass ich was bestellen möchte, aber dann lande ich halt bei einem Mitarbeiter und kann dem dann sagen, was mein Anliegen ist und mich weiter verbinden lassen. Ne? Dann, dann ist aber auch, dann habe ich dem gesagt, ich habe eine Fra hab ne Frage zu meiner Reklamation, zum Ablauf. So, da meinte der, ja gut, dann braucht er bitte die Ordernummer. Ich, der zu dem Zeitpunkt das Ticket vor mir auf dem Bildschirm, Bildschirm hatte, habe gesagt, gesagt hat äh, Moment, äh, Moment. habe in meinen E-Mails nach der Bestellbestätigung gesucht, ich gesucht bis ich da diese blöde Ordernummer gefunden oder? habe, habe dem die Ordernummer gesagt, Order gesagt, woraufhin er mir gesagt ja. hat, mir gesagt hat mir gesagt, ah ja, ich sehe Ihre Bestellung, mit wem haben Sie denn, haben Sie denn äh, äh, da, äh, da schon, mal schon mal geschrieben? Dann bin ich wieder zurück in ich meinen E-Mails zu diesem Ticket um dann sagen zu können, ja, hier dann der du, der Herr Pipapo war das. Da meinte er, ja gut, dann verbinde ich sie. So, da kam der Herr Pipapo, ich sagte, hallo, hier, bla bla, ne. Ähm, soll ich Ihnen mal eben meine Ordernummer sagen, damit Sie wissen, um welchen Fall es geht? Ne? Hatte natürlich schon wieder zu meiner Bestellmail runtergescrollt, um ihm da die Ordernummer vorlesen zu können. Da sagt er zu mir, nee, ich brauche bitte Ihre Ticketnummer. Ne? Es... Ich meine, das, das ist nur Kleinigkeit ne? und dann scrollt man da mal eben rum und gibt dem die andere Nummer und äh, alles läuft und so. ne? Aber das könnte halt alles auch ein Hauch befriedigender sein.
4: Das könnte schon von vornherein verbunden sein.
0: Ja, ne, dass man mit einer das Nummer die, die andere rein. Nummer rauskriegt oder so.
4: Bei so Hotlines, was ich da häufig mache, dass ich einfach nichts drücke das ist immer eine ganz komische Option, wenn es das heißt, drücken Sie hier und, oder drücken Sie das und du drückst einfach nichts. Und bei vielen von den Computern hast du das, hast, hast du das Glück. Ähm, wir haben leider keine Eingabe feststellen können. Wir verbinden sie dann mit einem Menschen.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja, Allerdings dauert an die an Variante signifikant länger, als wenn ich zweimal die, die Eins, eins, zweimal drücke. Die eins <lacht> drücke. Wenn man mehrfach bei so einer Hotline anruft, dann kommt man dahinter. Ne? Eine ähnliche, eine, ähnliche, okay. eine ähnliche Geschichte war ja damals, das war vor vielen Jahren, da musste ich mit Ikea telefonieren, weil wir online eine Küche bestellt hatten, damit die geliefert wird. Die geliefert wird. Mhm. Um, und ich, ich musste irgendwas zu dieser Bestellung klären, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war und hab dann bei der Hotline angerufen und das war halt auch so ein Sprachcomputer und dann so... Sagen Sie Bestellung, wenn Sie eine Frage zu einer Bestellung haben. Sagen Sie Reklamation, wenn Sie ein, etwas reklamieren möchten. Sagen Sie dies und so weiter. Und mein Problem war, ich habe ich habe viele Möglichkeiten durchprobiert, die mehr oder weniger gut oder zu meinem Fall passten. Und ich bin nie bei einem Kundenbetreuer gelandet. Ne, immer nur im Telefoncomputer. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass ich einfach nur dreimal, Telef äh, dreimal äh, Kundenbetreuer sagen muss. Dann sagt mir der Computer dreimal, dass er mich leider nicht verstanden hat. Und dann verbindet er mich mit einem Kundenbetreuer. Und ich musste dann noch mehrfach bei dieser Hotline anrufen, weil das irgendwie kompliziert war zu klären. Und von außen war das dann halt immer, eine ich nehme mein Handy-Tipp irgendeine Nummer ein, halte es mir ans Ohr und es ist dann irgendwie so, Kundenbetreuer... Kundenbetreuer, Kundenbetreuer, Kundenbetreuer.
4: Kundenbetreuer. <lacht> ja,
0: bis bis, die, bis ja. der mich dann endlich mit einem Kundenbetreuer verbunden hat, das war auch äh, war ja. Semi wenn er
4: gesagt hat er, semi er? Konnte deine Eingabe nicht, also dann er konnte sich nicht verstehen. Hättest du wahrscheinlich irgendwie so einen anderen Begriff nennen können? Quer zu Viopie Porno. Ja, das wollte ich aber nicht
0: ausprobieren, ähm, weil ich hatte die eine Variante, die funktionierte,
2: <lacht> bei der bin ich dankbar. So ich, so ich
0: hätte auch schon.
2: Genau. Hättest du irgendwelche geheimen Codes ausdenken müssen, die. Fabian geht ans Telefon und zugesagt: Tango 32!
3: A7! <lacht>
4: Der frühe Löwe ist im blauen Quadrat.
3: Ja,
0: das wäre. Wär. Wobei, also jetzt ganz zahlen: Tango 37 oder was? Das, das klingt dann wieder so, als würde ich einfach nur meine Bestellnummer ja, sagen. Meine Bestellnummer.
2: Das stimmt, ja. Hm. ja. Naja.
0: Sorge noch über Hotlines gelästert.
4: Hm. Ich habe aufgenommen, du würdest die Gartenhaus-Shopline nicht, der äh, Garten gartenhaus shop nicht empfehlen.
3: Ja, aber kann
1: man so zusammenfassen. Bin ich
0: tatsächlich auch im Moment ich am überlegen, ob ich, ob ich dem Shop und dem Produkt eine Rezension gebe und wie genau die ausfällt.
1: Man muss aber dazu sagen, dass tatsächlich ja unterm Strich wir das gekriegt haben, was wir wollten.
0: Ja, aber wenn ich überlege, wie viel Zeit ich jetzt verbraucht habe, alleine um diesen, diese Geschichte mit den USB-Platten zu klären. Also das, 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 das Problem war halt, also Uli hat ja schon gesagt, die USB-Platten waren kaputt, ne, nicht, nicht in Ordnung und wir brauchten quasi neue. So Und dann hat der Shop halt gesagt, ja ist kein Ding, dann sollen wir doch einfach lokal hier neue kaufen und denen die Rechnung schicken und dann erstatten die uns das Geld. Ne?
4: Das ist auch das, das, ist eigentlich das Beste, was ich machen konnte Das, das ist die das einfachste Variante Baumarkt für alle. Sogar, das so ist. das ja.
0: Problem ist, dass ich also für die USB-Platten, wenn ich jetzt die quasi exakt die gleichen kaufen würde, wie ich halt bei dem Haus geliefert bekommen habe, dann haben die 1,20 Meter mal 2,50 Meter. Ne? Das sind Abmaße, da brauche ich nicht mal drüber nachdenken, ob die in mein Auto passen oder nicht. Ne? Die passen nicht, Punkt. Egal wie. Ne? Also vielleicht, wenn ich nicht im Auto sitze, dann könnte es klappen. Aber ne? So, das heißt, ich brauche die Dinger in einer anderen Größe. Dann bin ich halt wie blöde am Rumpuzzeln welche anderen Größen, also dann, dann klappe ich halt sämtliche Baumärkte online ab hier in der Umgebung und gucke, welche USB-Plattengrößen die haben und so. Weil die ja auch zu den Platten passen müssen, die wir halt ja schon haben. Also die halt heile waren bei dem Paket, waren ja nicht alle kaputt. Und ähm, guck dann mit den Größen, die die haben, wie ich mit den Größen die äh, fehlen Größen am besten ersetzt kriege. Ja? Dabei kommt dann irgendwie raus, dass ich das ähm, sieben Platten einen Wasserschaden haben, ich aber 18 Platten kaufen muss, um diese sieben Platten zu ersetzen. Ja? Und dann stelle ich halt fest, das sind halt mal eben 200 Euro für USB-Platten, die ich dann ausgeben muss. Ne? Und dann schicke ich dem, dem Laden eine E-Mail, um Nein. zu fragen, ob das denn noch okay ist. Oder das nicht, dass die mir dann nachher sagen, nee, das ist jetzt ja zu viel, das erstatten wir ihnen nicht. Ne? Und dann kommt so, dann vergesse ich aber zu erwähnen, dass die Platten nicht nur schmaler, sondern auch kürzer sind. Und dann sagen sie mir, ja, aber im Prinzip müsste ich ja mit 14 Platten in der Lage sein, das komplette, komplette Dach und den kompletten Boden zu machen. Also bezahlen sie mir nur 14 Platten. Ne? Woraufhin ich dann wieder gucke, woher ich diese 2,50 Meter Platten kriege und so, bis ich dann nochmal da anrufe, um dann zu erwähnen, dass die Platten halt auch kürzer sind, woraufhin sie dann immerhin sagen, ja ist okay, dann geht das natürlich, dann macht das Sinn. Ne? Aber insgesamt, wenn ich halt überlege, wie viel Zeit ich mit USB-Platten recherchieren und irgendwelche Berechnungen anstellen und so verbraucht habe, ähm, das ist halt ganz deutlich, das habe ich nicht eingeplant ja. bei der Hütte.
1: Ja, aber Gut, Fabian, ich das, äh, ziehe meine... Sorry, ich, also ich finde trotzdem, äh, haben die, sind die uns ja schon, also was heißt entgegengekommen, klar, es war ja auch deren Aufgabe, die zu ersetzen, aber ich finde, äh, sie haben das ja jetzt nicht schlecht gemacht. Also nur weil es doof war, dass unsere Baumärkte in der Nähe nicht die gleichen Maße haben von der Breite her und dass du also rechnen musstest und sowas. Ähm, ich meine, vielleicht hättest du von Anfang an sagen können, nee, das äh, kann ich nicht, ich habe kein Auto, was auch immer dann hätten sie halt vielleicht auch gesagt, ja, okay, dann liefern wir ihnen das Zähneknirschen. Dauert aber dann noch zwei Wochen, bis die Spedition wieder vorbeikommt. Also du hast, ich weiß nicht, wie sehr das eine Option gewesen wäre, weil eigentlich können die es von der nicht verlangen, weil, mhm. ne, das war ja bei der ursprünglichen Lieferung auch nie Thema, dass du irgendwas machen musst oder transportieren musst. Aber wir wollten natürlich auch zügig damit fertig werden. Jetzt gerade, wo es so lange trocken ist, wäre halt doof, wenn äh, ne, wenn die Hütte dann irgendwie zwei Wochen ohne Dach da steht. Und ähm, von daher äh, finde ich ja so eine, so eine Hotline bewerten, da hängt für mich dann eher so zusammen, haben die sich bemüht? Waren die nett? Sind, haben die? Wurde das Problem unterm Strich gelöst?
0: Ja, es geht ja jetzt nicht nur um die Hotline, es geht ja um den gesamten Prozess. Ne? Also, ich meine halt schon, also, dass die Tatsache, dass da Wasser in dem Paket ist, ja. war oder was, dass das halt innen drin verschimmelt war, sorry, das ist deren Problem. Ja, ja. Ne? Das ist, würde ich auch mal behaupten, deren Schuld. In irgendeiner Art und Weise. Die hätten das Paket besser verpacken können, dass da kein Wasser reinkommt. Ja, ja. Ne? Oder ist es ins trockene stellen, dass es nicht reinregt, Ja, aber was das, was ich. mal passieren ne? kann, man
1: passieren wichtig ist ja dann ja, für klar. Mich. klar.
0: Aber ich behaupte mal, durch die Tatsache, dass wir diese USB-Platten kaufen, auch wenn das relativ teuer ist, aber ich glaube, die sparen immer noch deutlich Geld. Ne? Weil, weil vielleicht sind bei denen, für die die USB-Platten ein bisschen günstiger, weil die halt einfach fünf Tonnen davon am Tag verbrauchen oder so. Hm. Ne? Aber dafür müssen die die mit einer Spedition hier hinliefern lassen, was die ja, glaube ich auch ein Schweinegeld kostet.
1: Fabian, aber du hättest ja darauf beharren können, dass sie das liefern. Wahrscheinlich wären sie nicht drumherum gekommen, weil das, äh, weil das rechtlich sie dazu verpflichtet sind. Aber das hast du ja nicht gemacht, oder? Nö. Siehst du? Weil wir wollten ja ich schnell damit fertig werden. Ja, wie gesagt, ich, ich bin ja, ja,
0: ich bin ja nicht komplett alles, alles ich bin ja nicht alles komplett auf dem Trip, alles ist Kacke. Alles ist Kacke. Aber ich finde das halt schon unschön.
1: Halt schon
3: unschön. Ne, ja, weil. ich, ich, ich äh, weil
1: ich, mich ich nur, möchte auch die
4: Aussage äh, zurückziehen, dass halt die Hotline irgendwie das Optimalste gemacht hat, was sie hätte machen können. Denn ähm, was ja, ja, sie noch hätten machen können, hätten fragen können, welche Baumärkte sind der Empfehlung und dann hätten die das Ganze schon mal vorbereiten können. Du wärst dann nur vorgefahren, hättest das entgegengenommen, die hätten schon das Finanzielle geklärt. Das ist die Frage, wie sehr haben die darauf gedrängt, dass du dich darum kümmerst oder, ähm, oder wie sehr hattest du das selber angeboten? und ähm, wäre das Problem bei Thunderbolt-Platten nicht aufgetaucht.
3: <lacht> ja,
2: scheinbar
4: sorry, ich scheinbar verstehe ich diesen Witz
1: nicht. Äh, aber im USB. USB. Was? USB, ja. das so. ist Datenprotokoll und das Thunderbolt-Festplatten. Äh, 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 die. Äh. Ja. Voilà. Ähm, äh, ja. ja, ich finde, also Klar wäre das, also die klar hätten die jetzt das Rundumpaket und hätten ne, dich noch betuddeln können und dir sagen können, wir haben schon mal mit dem Tome bei ihnen um die Ecke telefoniert und die haben das und sägen ihnen das zu und bringen ihnen das vorbei. Aber natürlich müssen die auch mit einer gewissen Effizienz arbeiten. Und äh, weiß nicht, also ich finde das nicht so dramatisch. Also noch einmal
0: insgesamt, also die haben einen Fehler gemacht. Ja, Sie haben diesen Fehler auf die vermutlich sinnvollste Möglichkeit gelöst. ja. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir durch diesen Fehler eine ganze Ecke mehr Arbeit und mussten nochmal zum Baumarkt fahren, Geld vorstrecken, was wir dann irgendwann von denen hoffentlich wiederbekommen werden und so weiter. Ne? Und den Teil finde ich schon unschön dass ja, wir da aber die Arbeit haben, ne? weil die Fa ja, aber Fabian, wir halt nicht haben. Da, Also
1: das ist halt einfach, ich finde, das ist halt ein Risiko, das geht man halt ein. Sachen können halt kaputt sein. Wenn, wenn bei Amazon was bestellt, und es kommt kaputt an, oder nicht das, was du dir gedacht hast, dann schickst du es halt auch zurück. Dafür musst du es auch wieder einpacken und zum Kiosk fahren, um es dann abzugeben. Das sind halt Sachen, die, die, die kalkuliert man halt mit ein, dass mal Sachen nicht ordentlich funktionieren. Und ich finde, ähm, Klar könnten die jetzt noch nicht sein und sagen, hier ist nochmal ein 50-Euro-Gutschein für unsere Homepage. Oder also Amazon hätte es vielleicht so gemacht, ne? Wenn es ja, bei so was ich, Großes ist. Ich, ich hoffe, weil bei
0: Amazon hätte ich mit einem Gutschein auch mehr als von einem Gartenhausladen.
1: Naja, ich will wir ja haben nicht jetzt noch ein Garten. Gartenhaus kaufen. Ja, aber die haben ja auch andere Sachen, ne? Die haben ja auch 97 Sorten Schrauben für ihre Kackgartenhäuser. Der ja, toll, die haben,
0: ja. Ja, Ich möchte jetzt ist okay. mit dir darüber jetzt diskutieren, mal, ob wir irgendwann mal, jetzt, mal Schrauben brauchen. hör doch mal auf, hier gegen mich zu argumentieren. Ich klinge hier schon für mich wie so ein alter Rentner, der sich über irgendwelchen ja. Blödsinn aufregt.
1: Steh mal bitte hinter mir und sag, ja, ja, du, armer Schatz, dir. Ich du armer Schatz, ich hab dich lieb. Und du hast so hartes Leben, indem du mit ähm, Homepages diskutierst. Äh... <lacht> 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 uh, aber einem, eigentlich ist er am gestraftesten ja mit seiner Frau, ne? Das wollen wir das doch alle mal festhalten. Dass Gut, dass Mac du das Garten sagst, wenn nicht ich das gesagt Problem hätte, wäre es gemein
0: gewesen. Setz, ich setze mir hier mal gleich einen Marker, dass ich mir das rausschneiden kann für später.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich kann das auch nochmal als einzelnen Satz sagen, dann kannst du es dir als Klingelton machen. Deine Frau ist so furchtbar, Fabian. Ey, es tut mir so leid, dass du mit der gebranntmarkt bist.
4: Jetzt stelle ich mir die Frage, hast du eine andere Frau und Uli spielt darauf an?
1: Genau, jetzt kommt es raus.
0: Also wenn Uli auf eine andere Frau anspielt, dann wüsste ich nicht auf wen, das wäre auch spannend.
1: <lacht> <lacht> das fände ich aber auch Ich, mein,
4: ich habe ja schon mal gehört, dass Leute irgendwie verheiratet werden und den Partner dann erst zur Hochzeit kennenlernen. Aber dass sie verheiratet werden, ohne von was mitzubekommen, das wäre mal was Neues. Ja, meines Wissens nach habe ich Uli geheiratet
1: ja hoffe, War da nicht
4: die Sache irgendwie mit äh, geboren so und so, was so ein bisschen fragwürdig war und ihr wisst nicht, ob die ganze Ehe vielleicht doch noch ungültig ist? Nee, Ich gehe davon aus, <lacht> dass die
0: Standesbeamtin schon weiß, wovon sie spricht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah, ja.
1: Irgendwie haben wir unsere Gespräche eine komische Konnotationen. Mhm. Mhm.
0: Jan und Markus auf meiner Unterhose.
1: Ich könnte weiter <lacht> bei Schule reden, wenn du damit ein Problem hast, Fabian. So, es
0: wird Zeit, dass wir aufhören.
1: Oh, ich muss aber auch ins Bett, weil ich habe morgen, hab morgen wieder Schule. Ja, toll. Außer Jan übernimmt. Außer Jan übernimmt. Ich könnte einfach ein T-Shirt oh, nee, von mir ich muss leider Fällt schlafen. Gar nicht? Oh.
0: Jan muss leider schlafen.
1: Ja, wer muss das hm. nicht? Das fragt mich auch keiner.
0: Jan, würdest du Ulis Unterricht übernehmen, wenn wir dir ein Frau Schlenzes
3: Doof-T-Shirt
0: machen? T-Shirt machen.
1: Ja, das ich also, glaube ich nicht. Die Kinder würden dich dann noch mehr feiern, als du als Kindermagnet eh schon immer gefeiert wirst, wenn du dann noch mit einem Frau Schlenzes doft dann kommen würdest.
2: Äh. Ich, mich dünkt, ich könnte dann Ärger mit irgendwelchen, mit irgendwelchen anderen Leuten kriegen. Ich glaube, ich glaube du darfst nicht eigentlich dich Ersatzlehrer stellen, ne?
1: Also, dann würde ich ja eher Ärger kriegen. Du könntest dich einfach darauf... Berufen, dass du aus beruflichen Gründen du, vor Ort bist. Oder so.
2: Du kriegst, naja, du, nee, nee, das ist ey, Du kriegst dann wahrscheinlich langfristig Ärger, aber so ganz kurzfristig würde ich erwarten, dass mich so eine Schule wahrscheinlich doof anguckt, wenn ich einfach als unbekannte Person da reinlatsche und entscheide, so, ich stelle mich jetzt vor so eine Klasse und Wir
1: machen mal ich unterricht. glaube, dann würden mich dann Leute... Leu ich erste würde erste vermuten, Infobad. dass mich Leute dann abholen. Es <lacht> äh, könnte sein dass sich Leute doof angucken. Es gibt aber in unserem Kollegen auch immer Leute, die immer doof gucken. Von daher, <lacht> ja, müsstest du nur vorher wissen, bei wem es was Besonderes ist, wenn er doof guckt.
0: Äh, wer äh, sind Sie denn? Gegenfrage, wer sind Sie? <lacht> genau, und gucken Sie <lacht> immer doof?
1: <lacht> mit, mit der Frage bist du eh gleich Ich gucke mal eben auf meine
0: Guckt-Immer-Doof-Liste.
1: Ja, genau. <lacht> oh, es war, ich weiß nicht, hatte ich das schon erzählt, wir machen ja freitags immer Klassenrat und da reflektieren wir auch, was in der Woche schön war und was nicht so schön war oder was gut geklappt hat und was nicht so gut geklappt hat. Und wir haben einen Kollegen, der ähm, wurde, am, wurde vor den Ferien schon irgendwann im Mai oder so am Knie operiert und der hatte vorher einen relativ auffälligen Gehfehler. Und durch die Operation wurde es halt deutlich besser und er war jetzt ähm, aber dann bis zu den Sommerferien halt krankgeschrieben und kam jetzt auch erst nach den Sommerferien wieder. Und im Klassenrat hat dann tatsächlich ein Junge gesagt, ähm, er freut sich so, dass der Herr so und so jetzt so viel besser laufen kann seit seiner Operation. Und das, also, und, so, und das war eigentlich so ein super cooler Bursche, weißt du, der sonst über Influencer erzählt und YouTube und was weiß ich. Und, ähm, und dann habe ich mir das, also wir haben so ein Klassenratbuch, habe ich das erstmal reingeschrieben und als dann die Stunde vorbei war und die Kinder hatten Schluss, habe ich gedacht, boah, das schreibst du jetzt auf einen Zettel und dann habe ich dem ähm, Kollegen das auf, auf den Tisch gelegt, im Lehrerzimmer und der hatte dann zwischendurch leider Corona und heute haben wir uns das erste Mal wieder gesehen seitdem und er sagte, oh, der Zettel, ne, der war von dir, wie schön war das denn und ich habe mich ja so gefreut und ne, total niedlich, also er hat sich gefreut und ich habe mich gefreut und äh, ja, wir hatten, glaube ich, beide Gänsehaut, dass halt unsere chaotischen Kinder dann manchmal doch echt so ein feines Gefühl haben oder ne, auf sowas ähm, achten. Das fand ich total spannend und das war sehr schön heute. Ja. Sorry. Doch nochmal Schule. Ja. ja. Aber hier zwischenmenschlich hätt ich, hätt ich Empathie und. Hätte ich so. mal doch
0: mit dem Outro angefangen.
1: Ja, oder doch über die Unterhosen weiterreden, ne?
0: <lacht> Jetzt ist leider zu spät, es tut mir so leid. Ja. Das war Folge 174 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute war und ist immer noch der 1. September. Und bei der Verabschiedung machen wir die Reihenfolge Jan, Markus, ich und Uli. Nicht? So. Damit kommen wir dann zum. Ah, tschüss
1: sagen! Tschüss <lacht> sagen! Nerd!
2: Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: <lacht>